0: Games Insider. Der Podcast über Games und ihre Branche. Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 64. Folge von Games Insider. Ich bin der Benedikt und ja, heute gibt es nicht nur ein Thema, sondern es gibt viele schöne Themen, denn wir werden heute unseren Restart zelebrieren. Wir, das sind neben mir der Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch.
0: Der Andy. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ganz neu im Team, der Carsten. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, du kriegst nochmal ein persönliches Hallo, ne? Die anderen, die kennen wir ja alle schon so lange, aber du kriegst nochmal ein freundliches Hallo von uns allen. Carsten, jetzt bist du hier bei uns. Ich habe ja in der Stand-der-Dinge-Folge, die neulich veröffentlicht wurde, schon so ein bisschen von dir erzählt, beziehungsweise eigentlich hast du dich selbst vorgestellt, aber es mag ja sein, dass sie nicht jeder gehört hat. Und bevor wir jetzt hier mit der Folge loslegen, vielleicht kannst du dich einmal nochmal in zwei, drei Sätzen ganz kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, dass die wissen, wer ist denn hier der Neue und was macht er hier eigentlich?
2: Zuallererst ist der Neue tatsächlich ein Fan der Games Insider und deswegen freut sich der Neue tierisch darüber, dass ihr eure Pause jetzt beendet habt. Und wieder mein Podcast Feed schmeichelt, sehr sehr, sehr schön. Und noch mehr freue ich mich da natürlich rüber, dass ich äh, Teil dieses Projekts ab jetzt sein darf. Ich äh, bringe quasi zwölf Jahre Games Journalist Expertise mit. Ähm, hab 2009 angefangen bei BAFT, danach ein paar Jahre Freiberufler gemacht und dann seit 2015 die Festanstellung bei Tech gestartet und äh, seit jetzt etwas mehr als sieben Jahren bin ich äh, Teil der Redaktion Buffed und PC Games More und äh, schreibt da viel, viel Kram, meistens über World of Warcraft, oft aber auch über andere Online-Rollenspiele, Rollenspiele und so weiter und so fort. Ja, und ich äh, freue mich darauf, dass wir heute Abend unseren ersten gemeinsamen Podcast haben. Sehr cool.
0: Ja, wir freuen uns alle und ich habe ja schon vor der Folge gesagt, ja, wir stellen dich einfach kurz vor, Du sagst einfach, ich bin der Carsten und spiele gerne World of Warcraft. <lacht> und dann hast du gleich gesagt, Moment, das ist aber längst nicht alles. Und ja, da bin ich auch gespannt, was du da noch im Laufe der nächsten Podcast-Jahre, keine Ahnung, werden wir sehen, hier noch so einbringen wirst. Und ich würde sagen, bevor wir loslegen, auch mit unserem neuen Konzept, können wir mal einen kleinen Ausblick geben, was uns in dieser Folge erwartet. Vielleicht erzählt einfach mal jeder ganz kurz, was er mitgebracht hat. Fangen wir doch mal mit dem Andy an. Andy, was hast du mitgebracht?
3: Ja, ich habe ein paar Indie-Titel mitgebracht, die ich gerne vorstellen möchte. So ein kleiner ja, Abriss, was so die letzten Monate erschienen ist. Und das auch im Zuge eines anderen Themas, über das ich gerne sprechen möchte, nämlich den Game Awards, weil dort mal wieder diese ganzen Indie-Titel sträflichst ignoriert wurden. Mhm. Und ja, also das ist so heute mein Schwerpunkt. Und ich glaube, ich kann heute auch schon mit zu 90-prozentiger Sicherheit verraten, was mein persönliches Spiel des Jahres sein wird. Und nein, es ist nicht Elden Ring. Ui.
1: Ich glaube, ich weiß, drauf. was es ist. Andy. Da
0: bin ich gespannt drauf. Okay, das heben wir uns auf. Das ist super spannend. Okay, ähm, Sönke. Ja, also ich habe
1: mitgebracht, wahrscheinlich auch die Diskussion über das Spiel, was der Andy meint, was er noch nicht verraten hat. Äh, <lacht> ich glaube, das könnte darauf hinauslaufen. Dann, nein,
3: ähm, nein, Sönke, nein. Nein,
1: nein, okay. Nein. Dann habe ich aber trotzdem ein anderes spannendes Spiel, ähm, was ich äh, gerne vorstellen möchte oder beziehungsweise so ein bisschen über meine Erfahrung sprechen möchte. Äh, das wurde auch auf den Game Awards sehr, sehr häufig für alles Mögliche nominiert. Und es ist nicht Elden Ring. Ähm, genau, aber das dann, sind
3: die anderen zehn Prozent, von denen ich geredet habe. Ja. ich
1: weiß, ja. Ähm, ja, und dann habe ich äh, Erfahrungen im Gepäck von einem gigantischen Monitor, der ein Zimmer weiter steht und der mich schon fast erschlagen hätte, weil er so riesig ist. Äh, das würde ich dann schon gerne mal erzählen. Und dann habe ich noch ähm, Mario und Rabbit Sparks of Hope durchgespielt, ebenso wie die Kampagne vom neuen Call of Duty und auch über die beiden Sachen kann ich noch ein paar Dinge erzählen. Und ja, zu den Game Awards, Andy, bin ich gespannt, was du sagst, weil ich nämlich einen Kunden habe, der ähm, in der Jury der Game Awards ist. Und darüber kann ich
2: dann auch noch was
0: sagen. Genau. Carsten, was hast du dabei?
2: Äh, als Neuer wage ich mich direkt an die harten Geschütze.
0: Ich will über Geld reden. Und über <lacht> ja, voll. Elternzeit. Endlich. Endlich mal ernste Themen hier. Ne? Elternzeit genau. ist ein das lustig. Thema, ja. Da kann ich und auch, auch erzählen. <lacht> das ist ein spannendes Thema. Und äh, du wirst ja eine dieser Sektionen, die wir hier neu einführen, am Ende übernehmen. Aber hört ihr später alles, ne? Haben wir gesagt, das macht der Carsten zum Einstand. Können wir uns direkt mal auf die faule Haut legen, ne? Musste er ja vorab schon richtig recherchieren. Ach, schön. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, aber, was habe ich mitgebracht? Äh, gute Frage. Jede Menge gute Laune hoffentlich. Und ein bisschen was Neues vom Printmarkt, also neue Ausgaben von Spielezeitschriften. Dann würde ich ganz gern noch einen verstorbenen Kollegen ehren oder einen besser gesagt einen Ex-Kollegen und auch fast schon Freund und ja, das sind so die Sachen, die mir eigentlich am wichtigsten sind und alles andere lassen wir einfach mal auf uns zukommen und stürzen uns direkt in unsere erste Kategorie. Conference Call. Ja, Conference Call, Leute. Was gibt's zu erzählen? Soll ich mal direkt weitermachen, wenn ich gerade eh schon am Sprechen bin?
1: Ich glaube, du solltest ja
0: ja, die Frage ist ja immer hier zum Einstieg, woran habt ihr zuletzt gearbeitet, was ist zuletzt passiert? Also ganz zuletzt ist bei mir gerade eine Podcast-Aufnahme passiert, ich komme nämlich gerade frisch von den spiele -Veteranen. Ich war gerade eben bei Heinrich und Jörg und wir haben eine Folge zu micro -Pro soccer aufgenommen. Und wer errät, was das hier für ein Geräusch ist? Achtung, mal alle hinhören. Wer hat es erraten? Ich habe gar nichts gehört. <lacht> Hört man nicht? Muss man nee. eigentlich hören.
3: Nein, ich habe auch nichts gehört.
0: Na gut, es klackert hier im Hintergrund und es ist ein Competition-Pro-Joystick. Ich ah. dachte, man hat es gehört. Genau, den habe ich nämlich die ganze Zeit hier äh, nebendran liegen gehabt. Und genau, das ist bei mir gerade passiert. Eine sehr launige Folge, bald für die Unterstützerinnen und Unterstützer von den Spieleveteranen zu hören. Dann war ich überhaupt podcastmäßig sehr viel unterwegs. Der Sönke und ich haben nämlich eine Making-Max-Folge zur ASM aufgenommen. Das darf man schon verraten. Sönke mit der Martina Strack, einer langjährigen Redakteurin der ASM. Und die Folge war richtig cool, Sönke, oder?
1: Das war episch, Ben. Ich glaube, das war, haben wir, wie lange haben wir aufgenommen? Drei Stunden oder so? <lacht> Keine Ahnung. Aber da haben wir echt auch dank ähm, Hörerinput Input sehr, sehr viele verschiedene Themen angeschnitten und auch das hat am Ende, glaube ich, gar nicht gereicht. Man hätte wahrscheinlich noch mal drei, vier Stunden ranhängen können, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz rundes Format geworden und äh, viele schöne Anekdoten, viele schöne Insider-Infos. Also das hat Definitiv, richtig Spaß ja. gemacht,
0: ja. Aber drei Stunden natürlich brutto, also die Netto-Folge wird deutlich kürzer, weil da gab es doch jede Menge zu schneiden auch. Wir hatten auch diverse Pausen, Abstürze, ja. also war eine oh, ja. vogelwilde Folge, und unser Cutter Manuel, der ist da echt ähm, Gott, ja, was der da jetzt rausgemacht hat. Also die gibt es jetzt bei Stay Forever drüben zu hören, weil die meisten haben es ja mitbekommen. Wir sind jetzt mit Making Max rüber zu Stay Forever. Aber auch das gibt es in der Stand der Dinge Folge zu hören. Wollen wir heute gar nicht mehr groß thematisieren. Ja und ansonsten ähm, habe ich natürlich viel Arbeit mit der Agentur gehabt. Ich habe mal meine Auftragstabelle geöffnet. Wir hatten jetzt eine längere Pause seit Juli. Also ich habe mal so ab September alles stehen lassen. Ich lösche das sonst immer. Ne? Also wenn ich die Aufträge eines Monats durch habe, lösche ich die eigentlich immer aus der Tabelle. So Zwecksübersicht, aber ich habe es mal seit September stehen lassen. Einfach mal so einen groben Überblick, was passiert denn so in meiner Agentur? Also es gab diverse Spieletests, zum Beispiel zu Splatoon 3, zum F1 Manager 2022, NBA 2K23, FIFA 23 und natürlich im September, Andy, Return to Monkey Island. Hast du ja getestet, ne? Ja, das habe ich getestet, ja. mega begeistert. Oh ja. Definitiv war ich mega begeistert. Ähm, Bist du es immer noch jetzt, zwei Monate später, oder ist so diese Anfangseuphorie so ein bisschen weg? Du versaust gerade meine Pointe.
3: <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Warum?
0: Weil das mein Spiel des Jahres ist. Oh, oh okay. stimmt. Dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Oh Gott, ey. Ja, stimmt. Alter. Ja, soll mal gleich drüber sprechen, oder willst du das für später aufheben? Von mir aus können wir jetzt gleich drüber reden. Dann sprechen oh. wir gleich drüber. Ähm, Spiel des Jahres? Ja klar, stimmt. Du warst so begeistert, hast es ja auch sehr euphorisch besprochen. Ähm, warum? Vielleicht in aller Kürze einfach mal auf den Punkt bringen. Warum ist es ein Spiel des Jahres? Und auch noch vor Elden Ring. Also mein, Ja gut, das, das hat ähm, mit Elden
3: Ring liegt ein bisschen daran, ähm, der ähm, Job wegen der Komplettlösung hat mir Elden Ring ein wenig kaputt gemacht. Und ich rede natürlich jetzt auch hier von meinem persönlichen Spiel des Jahres. Also Elden Ring soll weiterhin jeden Goti Award bekommen, den es kriegen kann. Mhm. Das äh, objektiv gesehen ähm, kommt da vielleicht höchstens noch ein anderes Spiel dran, wo ja äh, Sönke drüber reden möchte. Aber ähm, mein persönliches äh, Lieblingsspiel ist Return to Monkey Island mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ähm, es gleichzeitig eine äh, Das ist, was ich erwartet habe, mir erhofft habe, und es ist eine Überraschung gewesen. Ähm, das ist sehr, sehr selten, dass ich so ein Gefühl bei so einem Spiel habe. Also, ich hatte natürlich schon gehofft, dass dieses alte Monkey-Island-Feeling wieder aufgeflammt wird und dass halt Ron Gilbert <lacht> es schafft diese alte LucasArts, Lucasfilm-Games-Magie wieder ähm, entflammen zu können, wie er es ja auch schon mal geschafft hatte mit Thimbleweed Park.
0: Hm.
3: Und äh, er, hat es, äh, er hat es definitiv geschafft. Und ähm, der Grund, warum ich es auch so extrem gut finde, ist ähm, ich finde, es funktioniert einfach und die ganze Story dahinter ist, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Äh, also viele kritisieren ja das Ende, dass das wieder so ein offenes Ende wäre und ich liebe dieses Ende. Und zwar nicht das Ende, was äh, die meisten unter dem Ende assoziieren, sondern so der, so der allerletzte Moment, bevor die Credits laufen. Weil das für mich der Moment war, wo ich gerafft habe, was Ron Gilbert unter dem Geheimnis von Monkey Island versteht. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, diese Interpretation. Und was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, war, dass die Rätsel, die sind zwar vielleicht nicht so knackig, wie jetzt in den alten Arts spielen aber sie sind innovativ. Und sie haben sich wirklich Sachen einfallen lassen, die halt nicht schon hunderttausendmal vorher durchgekaut wurden von anderen Spielen. Und das ist bei einem Point-and-Click-Adventure äh, im Jahre 2022 eine Seltenheit geworden. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen kann, der Grafikstil, der ja im Vorfeld sehr heiß diskutiert wurde und den ich jetzt nicht ganz so schlimm im Vorfeld fand, aber ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das funktioniert, der hat mich nach der ersten Spielminute nicht mehr interessiert. Also das hat einfach funktioniert. Das war mir egal, wie das Spiel aussah. Das lag vornehmlich an der Sprachausgabe, wobei ich muss auch dazu sagen, ich habe leider jetzt nur die englische Version gespielt, also jetzt diese deutsche neue Version, da habe ich jetzt noch nicht reinhören können, ähm, dazu kann ich jetzt deshalb nichts wirklich sagen, ich kann halt nur sagen, die englische funktioniert so gut, dass es sich
0: nahtlos in die anderen Spiele halt einreiht. Die deutsche ist auch super. Die deutsche Synchro ist echt gut. Hat ja Der Heinrich Lehn hat auch eine Mini-Sprechrolle. Ne? Fand ich ziemlich kultig. Ach
1: was, wen
0: spricht ja, der? Ja, ja. Ich glaube, so ein Schneemann oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur so ein kurzes Video auf Twitter gesehen. Sehr cool. <lacht> Kann ich mal verlinken. Das ist so eine ganz kleine Sprechrolle. Hat der Fabian Döler irgendwie angeleiert, so ein bisschen als Hommage. und Fand ich eine coole Idee. Ja, Andy, du bist mega begeistert. Und ich muss gestehen, dein Test... Ist der Grund, warum ich es bis heute nicht durchgespielt habe, weil du warst so begeistert. Ich war dann irgendwie so vorbelastet, ich habe den dagegen gelesen, dass ich dann irgendwie dachte: Oh, das hebe ich mir jetzt so für die Weihnachtsfeiertage also super, auf. Super,
3: ja, mein Test sorgte dafür, dass die Spiele nicht gespielt werden. Nein, Vielen nein, nein, Dank nein, dafür. Nee, weil weil
0: es klang so toll alles und so euphorisch <lacht> und auch schön beschrieben alles, dass ich dachte: Na, das muss ich mir aufheben für eine Zeit, wo ich immer ein bisschen mehr Ruhe habe und die Muße habe, weißt du? wo ich es dann auch wirklich würdigen kann. Und deswegen habe ich es noch nicht durchgespielt. Ich habe nur die erste Stunde mal reingeguckt, jetzt auch mal die deutsche Synchro kurz gecheckt und klingt alles super, aber das hebe ich mir noch auf. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt, nachdem du da jetzt so geschwärmt hast. Also Und
3: was ich vielleicht auch noch dazu schieben muss, ich habe ja die anderen Teile, äh, abseits von dem vierten und dem fünften Teil, habe ich vor nicht allzu langer Zeit auch gespielt. Das heißt, ich habe den direkten Vergleich gehabt. Und Return to Monkey Island fühlte sich... Genauso an wie die ersten beiden Teile. Und der dritte Teil, den hatte ich jetzt hier für Golem mir nochmal angeschaut, als zum, ähm, hier zum 25-jährigen Jubiläum. Mhm. Und der hat mich so ein bisschen ratlos, fast schon enttäuschend zurückgelassen, weil das ist zwar ein gutes Adventure, aber das, was Monkey Island eigentlich ausmacht, gerade dieser Humor, dieser, und diese, diese bizarren Storywendungen und diese, das Durchbrechen dieser vierten
0: Wand, das fehlt. Total im dritten Teil. Ja, und gut, ist auch undankbar dann ne, für den dritten Teil, wenn du es halt direkt nach Return to Monkey Island danach gespielt hast und einfach merkst, ja, und ja, hat es halt vielleicht einfach mehr drauf. ne. Ja, Weiß aber du. man muss ja sagen, also Return
3: to Monkey Island ist jetzt ja auch kein unumstrittenes Spiel. Es gibt schon Leute, die sehr enttäuscht von dem neuen Teil sind, die äh, auch sagen, dass eben gerade das Ende, dass sich das wie die Wiederholung von dem zweiten Teil anfühlen würde und die auch die Rätsel halt nicht mögen, weil sie denken, das ist alles viel zu weich gespült. Ähm, also, ich will damit sagen, ich, man sollte, also ich, ich find's toll, wenn man sich durch meine Euphorie anstecken lässt, aber es kann halt durchaus sein, dass man es völlig anders sieht. Und deshalb ist es ja auch nicht mein objektives Spiel des Jahres, sondern nur, nur mein subjektives, weil hm. es halt wirklich sehr viele persönliche, persönliche Emotionen da drin
0: stecken. Okay, sehr, sehr schön. Gut, aber wir wollen ja kein monkey einen podcast machen. Ähm, Lass mal jetzt mal alles so stehen. Ich schaue nochmal kurz meine Auftragstabelle. Da steht jetzt natürlich alles möglich drin, was so erschienen ist, bis hin zu aktuell God of War Ragnarök-Test. Ich warte noch auf den Test zu Warzone 2.0, Call of Duty vom Andy, der wird auch irgendwann kommen und so weiter. Wir haben jede Menge Reportagen geschrieben, viel Retro-Kram von 25 Jahre Age of Empires, über 15 Jahre Assassin's Creed, ist auch schon wieder so alt, ne? Also sehr viel Retro-Zeug ist auch drin. Zehn Jahre Nintendo Wii U, die ja sehr gefloppt ist, die Konsole. Die ganzen Gründe, das hat der Olaf geschrieben, fand ich einen sehr guten Artikel, der auch so ein bisschen erklärt, warum die eigentlich gefloppt ist und wie schwer sie es auch hatte nach der Wii, die ja ein Mega-Erfolg war. Warum sie dennoch wichtig war, so als Bindeglied zur Switch und 25 Jahre GTA, 15 Jahre Crisis. Der Sönke hatte noch was über Mark Czerny geschrieben, einen Riesenreport. Was aber noch nicht empfehlen. online ist, soweit ich weiß, glaube ich. Das Ach so, der war noch gar nicht online. Ist ja, auf jeden Fall aber geliefert. die haben da
1: bestimmt ihr Timing. Also ich. Äh,
0: will ja, wie hin. gesagt, für mich ist das halt abgeliefert. Ich, ich habe hier die Tabelle vor mir. Und noch diverse Retro-Sachen auch vom Andy hier. Was hast du zuletzt gemacht hier für Buffed? Ähm, Suicoden hatten wir gemacht, Monster Hunter. Jetzt müsstest du gerade an mother Earthbound sitzen. Richtig. <lacht> ja. Und jetzt cool, kann ich direkt mal abfangen. Das macht ihr auch brav, eure Artikel, Leute, die <lacht> und, hier in der Tabelle
3: stehen. <lacht> und, und an für Golem an Final Fantasy 1. Genau, das steht auch noch. Und das ist anstrengend, kann ich sagen. Das glaube ich dir. Das, das, das ja. ist Weil das ist wirklich ein Rollenspiel der alten Schule, wo man null beschleunigen kann. Und ihr wisst ja, wie diese, diese äh, klassischen Hack-and-Slay-Rollenspiele sind, wo man die Party auf der rechten Seite und die Gegner auf der linken Seite hat. Und dann drückt man eben Attack, Attack, Attack oder Magie oder sonst was. Und ähm, bei diesem ersten Teil, wenn man jetzt alle seine Figuren auf einen Gegner ansetzt und der beim ersten Treffer stirbt dann schlagen die anderen Sch äh, Charaktere ins Leere. Das heißt, die gehen nicht automatisch auf den nächsten Gegner. Oh Gott, ja.
0: Das ist mega stressig. Jetzt weißt du auch, warum du den Artikel schreiben musst, nicht ich. <lacht> ja, ähm... <lacht> Weil es halt doch schon, ja, muss ein bisschen schmerzfrei
3: sein. Ja, das bin ich, ja. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich das NES Mini habe, dass ich da schöne äh, HDMI-Screenshots draus machen kann. Aber, ähm... Man merkt eben, dass der erste Teil halt noch nicht so ausgreift war und die Serie eigentlich erst ab dem
0: ähm, Final Fantasy 3 fürs NES richtig durchgestartet ist. Ja, ja, freue ich mich auch schon drauf auf den Artikel. Ja, und dann war natürlich ein großes Thema Wrath of the Lich King Classic, ne, Carsten. Da hast du mir so ein bisschen geholfen bei einem Test, so im Hintergrund, kann man sagen. Und du spielst es ja auch gerade, glaube ich, immer noch recht nicht viel, ganz ne? so,
2: Nicht ganz so viel, wie ich wollen würde. Ähm, Trotz Elternzeit, aber ja, da habe ich tatsächlich mit die meiste Zeit reingesteckt in den letzten Wochen, auch schon vor der Elternzeit, was unter anderem auch daran lag, dass wir natürlich schon Artikel für den Launch vorbereitet hatten, eine ganze Reihe und auch für die, für die kommende Phase schon viel vorbereitet haben und ja, der erste Charakter ist Max-Level natürlich hat den aktuellen Content schon durchgespielt. Das, was ich befürchtet hatte, dass die erste Phase viel zu leicht ist, hat sich bestätigt. Jetzt warten im Prinzip alle darauf, dass es weitergeht und equippen bis dahin
0: ihre Charaktere. Ja gut, für die Hardcore-Spiele. Also ich bin jetzt seit ein paar Tagen auch 80 mit meinem Druiden und ich spiele halt wirklich ganz gemütlich. Das kam ja Ende September raus. Ne? Also ich spiele vielleicht... Ja, drei Abende die Woche, zwei, drei Stunden, ja, müsste hinkommen, also was ja relativ viel ist. Ja, das spielst so mehr als ich gerade. Ja, aber im Vergleich zu früher, kennst ja meinen Leidensweg, ist das ja gar nichts und ja, selbst ich bin jetzt schon 80 und habe auch schon richtig gutes Equipment so langsam, also ich könnte jetzt schon raiden, aber ich weiß nicht, wo ich da die Zeit für hernehmen soll. Ich glaube, ich werde einfach wirklich alle Questgebiete abschließen, weil Nordend ist einfach so fantastisch inszeniert, ne? Also in den einige. drei
2: Stunden, die du da abends hast, kannst du auf jeden Fall locker Naxxramas mit einer Gruppe clearen. Selbst wenn das total zusammengewürfelte Leute sind. Ja, da sind dann muss ich mir wieder Nachtraid so suchen,
0: ne? da geht das wieder los. Dann geht um 11 Uhr raiden und so. Mal gucken, vielleicht mache ich es auch noch oder so. Aber ich mache mir da null Druck. Ich bin jetzt 80, hab, fahren da die Inis ab. Das macht ja auch Spaß. Gute Items schon bekommen und genieße einfach so diese nordend atmosphäre weil das ist einfach so schön inszeniert, auch nach all den Jahren noch. Ne? Aber wir wollen ja hier jetzt nicht total abdriften. ne? Oder schicken wir Andy und Sönke weg und machen den <lacht> <WoW> Podcast. <Martine. lacht> <Wie im lacht> den <Knacksen> Nächsten Open Mic. <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall schon wieder ein Grund, warum ich so viele Spiele gerade liegen lasse. Ne? Also es hat mich schon wieder so, ja, so ein bisschen in seinem Bann hier, W.O.W. Aber halt auf jeden Fall nur diese alte Version. Jetzt kommt ja auch bald Dragonflight und das juckt mich überhaupt nicht. Also, also wirklich null. Interessiert mich gar nicht. Entschuldigung, Blizzard, falls <lacht> ihr das hört. Es interessiert mich halt einfach deutlich weniger, weil, ja, die neue W.O.W. Version, die ist halt einfach nicht mehr so das, was mir gefällt, aber... Naja, aber hier Thema Elternzeit Carsten, was heißt das jetzt für dich so als Freelancer, wie ändert sich jetzt gerade dein Leben? Als Freelancer stimmt ja nicht, das das habe ich ja schon lange Entschuldigung, ich jetzt ja, 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 gut. Nee, als als nicht Freelancer als Homeoffice Arbeiter so rum. Du bist ja ein Homeoffice Mensch, also ich, ich verwechsel es immer ganz gerne. Ich habe immer das Gefühl, ist so ein bisschen ähnlich, weil du letztendlich ja auch so ein bisschen deine Arbeitszeit einteilen kannst und von daheim aus arbeitest und ja, so ein bisschen wie ein Freelancer halt, ne?
2: Ja, es fühlt sich tatsächlich äh, immer noch ähnlich an. Hm, gestartet habe ich die Elternzeit ja Anfang Oktober und die läuft jetzt noch bis Anfang Dezember. Zwei Monate. Meine Frau hat quasi die ersten zehn Monate gemacht und äh, mein Hauptfokus sollte jetzt eigentlich darauf liegen, die Krippeeingewöhnung mit dem Kleinen zu machen. Was jetzt aber krass torpediert wurde durch Corona, durch Magen-Darm und jetzt jüngst durch eine harte Bronchitis, die quasi je. auch resultiert noch aus den Corona-Wochen, weil der kleine halt immer noch angeschlagen ist, das Immunsystem mhm. geschwächt und so weiter. Und dementsprechend wenig Fortschritt haben wir bei der Eingewöhnung erzielt und dementsprechend wenig meiner privaten Pläne, die ich eigentlich hatte für die Zeit, wenn der Große in der Schule ist und der Kleine in der Krippe, konnte ich bisher umsetzen. Dementsprechend wenig habe ich bisher auch gezockt in den letzten Wochen. Aber naja, die Kids, Gesundheit und sowas, das geht natürlich alles vor und darum müssen wir uns jetzt ähm, erstmal mit, mit hoher Priorität kümmern. Was das für die Arbeit bedeutet hat, äh, zuallererst vielleicht mal ein Tipp für alle, die das vielleicht auch noch mal irgendwann vor sich haben. Ähm, wir haben das halt aufgeteilt, zehn Monate meine Frau, zwei Monate ich. Und womit <lacht> ich nicht gerechnet hatte, ist, dass für die Berechnung des Elterngeldes nicht nur mein Gehalt genommen wird, sondern quasi auch die ähm, jährliche vg wort Oh ja. Und die
0: war ja jetzt gerade, ne? Die, genau, also die, die war dieses
2: Jahr jetzt gerade, aber natürlich zählt für die Berechnung des Elterngeldes für die letzten zwei Monate dann die Ausschüttung aus dem letzten Jahr. Das war auch tatsächlich meine bisher höchste. Hm. Ich hau jetzt einfach mal den den Wert raus, ist Yolo Das waren etwas über 40.000 Euro. Was? Alter und Schwede und, What? und dementsprechend, dementsprechend
1: ähm, okay dann angepasst
2: äh, wurde natürlich die Berechnung ne also man kriegt Elterngeld immer 65 von dem Gehalt was man quasi vor der Zeit vor der vor der Elternzeit bekommen hat und da ich damit gerechnet hatte dass es nur mein normales Gehalt sein wird hatte ich mit deutlich weniger gerechnet und meine Frau hatte halt in den Monaten vor ihrer Elternzeit hatte sie halt dank Corona äh, Kurzarbeit Dank Corona und Schwangerschaft ähm, Arbeitsverbot und dann natürlich auch dank der Schwangerschaft und äh, beziehungsweise der Geburt Mutterschutz. Sprich, sie hat sehr, sehr wenig verdient und dementsprechend gering ist ihr Elterngeld ausgefallen. Mein Elterngeld dagegen äh, ist höher als mein Nettogehalt. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätten wir vielleicht die 10 und 2 Monate umgedreht. Also, ja, 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 liebe verstehe. Freunde, Überlegt euch gut, wie ihr euch die Elternzeit zu Hause einplant. Ähm, da kann euch ein ganz mhm. großer Batzen Geld durch die, durch die Finger gleiten. Aber, was aber, aber Carsten,
1: du, wo du aufpassen musst, dass du nicht zu hohe Einnahmen während der Elternzeit hast. Ich kenne nämlich jemanden aus dem direkten Familienkreis, die hatte Einnahmen in der Zeit und musste am Ende das komplette Eltergeld zurückzahlen, jeden einzelnen Cent. Ähm, das heißt also, wenn ja. du in irgendeiner Form Einnahmen auch durch VG Wort in der Zeit hattest, dann fangen die Probleme an.
2: Ähm das haben wir das haben wir quasi direkt mit, also normalerweise wäre VG Wort ja dieses Jahr Ende September wiedergekommen, hat sich dann aber verschoben aufgrund ja. von technischen ähm, Gesetzesänderungen, die dann eben auch ja implementiert werden mussten in diesen Ausschüttungsprozess. Und ist jetzt tatsächlich in einen Monat der Elternzeit gefallen, aber das hatte ich vorher schon angekündigt. Dementsprechend habe ich in dem Monat eh 0 Euro bekommen. Mhm. Beziehungsweise den Mindestsatz. Also gehe ich nicht davon aus, dass ich äh, da noch groß was zurückzahlen muss.
1: Ja, also das ja, ist äh, sehr tückisch, kann sehr tückisch sein, die man dachte, man denkt dann immer, man hat sich optimal vorbereitet und kann in Ruhe zocken und dann kommt plötzlich. Die Nachricht, dass man alles zurückzahlen genau. muss, da fällt man das ein. Ja, Freunden.
0: da muss man vorsichtig sein, das stimmt. Ja, ja aber die, die Zahl, die du da gerade genannt hast, ne, ich wundere mich, dass Andy so irgendwie nicht noch auf dem Stuhl sitzen, dass da keiner Ja, irgendwie nach ich bin ist. Das ist ja schon ganz ordentlich. Ne? Ja, Haben die da irgendwas kurz vielleicht mal zur Erklärung rück, rück, rück für Leute. Berechnet oder was, für Leute, die Summe? die
2: VG-Wort nicht kennen, das ist halt eine Verwertungsgesellschaft, quasi unsere GEMA für ja, Autoren. Ja. Und die gibt es seit 58 oder sowas. Man kann Online-Artikel da glaube ich seit 2007 ähm, anmelden und wenn diese Online-Artikel Voraussetzungen erfüllen, die betreffen zum einen die Länge des Artikels und die Abrufzahlen in einem Jahr, dann bekommt man für dieses Jahr quasi eine Quote ausgeschüttet und das betrifft halt alle Artikel, die man veröffentlicht hat, die man bei der VG Wort angemeldet hat über das ganze Jahr hinweg. Und das betrifft auch ältere Artikel, die in diesem besagten Jahr diese Voraussetzungen erfüllt haben. Und das betrifft auch, wenn man es möchte, wenn man es macht, Printartikel, die man dann nochmal extra irgendwie einpflegen kann in das System, damit die auch noch, aber dann über ein anderes Ausschüttungsprinzip äh, vergütet werden. Und bei mir ist es halt so, seitdem ich bei BAFT arbeite, haue ich halt jedes Jahr so 1.000 bis 1.300 Artikel raus. Ja, okay. Und davon, hey, bitte. davon, also das sind Artikel. halt viele News natürlich auch bei, aber viele Specials, viele Guides zu WoW und solche Geschichten. Und wenn man dann, okay, das ist ja, okay, das, sieht, dass,
1: das ist dann, ja,
2: das, das sieben bis achthundert von diesen, von diesen Artikeln die Voraussetzungen erfüllen. Und wenn dann die Quote dann letztes Jahr lag sie bei 45 Euro, ne, da kann man dann einfach multiplizieren und dann vielleicht hm. noch ein bisschen Bonus aus den Vorjahren mitnehmen und dann landet man halt bei so einer Zahl. Blöd ist und. natürlich, dass das Finanzamt eine ganz schöne Ecke davon haben will. Einmal für die für die Nachzahlung, die ich meistens <lacht> leisten muss, und dann für die Vorauszahlung fürs nächste Jahr, die dann meistens äh, fünfstellig sind. Äh, aber ja, das äh, da, da kann man sich schon was extra verdienen. Und das habe ich da habe ich mich halt beim Elterngeld äh, komplett verkalkuliert. Und ja, das war das eine Thema, was mich jetzt beschäftigt hat bezüglich der Elternzeit. Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich. Ey. Und das
2: andere Thema war tatsächlich auch Einfach, ich bin zwei Monate weg und wir sind bei Buffed natürlich ein vergleichsweise kleines Team. Also das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Buffed von 2009, als ich da das erste Mal drin stand und mein Praktikum sechs Monate gemacht hat. Wir sind ordentlich geschrumpft worden und die Leute, die da jetzt natürlich quasi weiterhin jeden Tag ihrem Mann stehen müssen oder ihrer ja. Frau, die haben natürlich weiterhin die Aufgabe, Buff.de zu füttern, aber auch jeden Monat unsere PC Games More das Magazin, was wir veröffentlichen, fertigzustellen. Und ne, das hatten wir schon ganz oft im Games Insider Podcast. Die Druckabgabe wartet nicht. Und der ist auch Elternzeit egal. Das Heft muss zu dem und dem Termin fertig sein. Ja, und ja. ja da hat mich dann äh, schon eigentlich ab Juli, aber dann auch natürlich äh, vermehrt äh, im August und noch mehr im, im September, haben mich dann natürlich die Vorbereitungen so ein bisschen beschäftigt weil ich halt einfach viel vorgearbeitet habe, damit meine Kollegen eben nicht alles übernehmen müssen. Ja, wir, haben, wir haben natürlich feste feste Aufgabengebiete, die wir übernehmen. Wir haben, weil WoW ein starker Fokus ist, auch vom Heft, haben wir alle unsere Klassen, die wir betreuen, wo, wo wir Guides für schreiben. Wir haben zum Beispiel jeden Abend um 18.30 Uhr so einen Schmücker-Slot. Das ist quasi für die Leute, die frisch aus dem Feierabend kommen, wenn sie einen normalen Arbeitstag haben, dass sie dann auf der Seite einen Artikel finden, der über eine normale News hinausgeht, wo man so ein bisschen drin schmökern kann. Und die sind dann auch eigentlich Festautoren zugeteilt. Und da habe ich dann halt angefangen, schon frühzeitig zu überlegen, zum Beispiel für, für die zehn Schmückerslots von mir am Freitagabend, was kann ich da machen? Mhm. Und zehn Slots, da bin ich dann ziemlich schnell auf die Idee gekommen, eine Top Ten zu machen weil man sowas halt schön vorbereiten kann. Und dann habe ich überlegt, okay, was könnte die Top Ten thematisieren? Und dann musste ich halt an Elden Ring denken. Und das bei mir Elden Ring wahrscheinlich in meiner
0: persönlichen Top Ten der besten Spiele aller oh, Zeiten. Jetzt, jetzt machst du ein Fass auf, ne der Andy gerade. Da rattert ich höre es schon. <lacht> Top, <In> Top, Ten. <lacht> Top Ten aller Zeiten. Ratter, ratter. Okay, erzähl weiter. Äh, ja, dass Elden Ring in dieser Top Ten landen würde. Und dann habe ich auch weiter überlegt,
2: okay, wenn das landen würde, auf welchem Platz? Und wie sieht die Top Ten eigentlich dann überhaupt aus? Oh, und dann schwierig. bin ich da halt mit mir selber ins Detail gegangen und hab argumentiert und hab irgendwann zehn Spieler auf der Liste gehabt und hab dann angefangen, halt für jeden dieser schmöker einen Platz vorzubereiten. Ja, sind jetzt, Wenn ihr das hört, müsste eigentlich auch schon Platz drei oder vier online gegangen sein. Ähm, der... Der vierte Platz, genau, der ist, der ist letzte Woche online gegangen mit, mit Warcraft 3 und Frozen Throne. Also es sind schon ein paar Plätze da und es fehlen jetzt quasi nur noch die, die ersten beiden wahrscheinlich. Wenn, wenn ihr das hört, die werde ich jetzt nicht spoilern. Aber ja, da, das, das war was, was ich vorbereitet habe. Dann ähm, habe ich fürs Heft ganz viel vorbereitet. Wir hatten zum Beispiel, und es, es war klar, dass wahrscheinlich in den zwei Monaten, in denen ich nicht da bin, die zweite Content-Phase von Wrath of the Lich King ein Thema sein wird. Also habe ich mich hingesetzt und ein 20-Seiten-Special fürs Heft geschrieben, für diese zweite Content-Phase und das schon mal vorbereitet, damit, wenn das dann ein Thema wird, dass Suse, unsere leitende Redakteurin, das eigentlich einfach nur noch ins Heft packen muss und dann war ich auf den Dragonflight Alpha- und Beta-Servern auf dem PTR auch unterwegs und habe meine Klasse, die ich betreue, den Schurken, so viel gespielt wie möglich, Rotation getestet, Talente ausprobiert und so weiter, um da schon mal Klassengeiz vorzubereiten und ja, der September war auf jeden Fall eher von, hm. von 60-Stunden-Wochen geprägt als von den normalen 40-Stunden-Wochen. Das war das war anstrengend, aber ich glaube, die Kollegen äh, freuen sich, dass sie da nicht alles übernehmen mussten. Das gehört halt dann
0: leider auch zur Elternzeit dazu, dass man da ein bisschen naja, klar vor Aber gut, jetzt brauchst du natürlich auch mal irgendwann eine Regenerationspause. Ne? Deswegen hoffen wir, dass jetzt bei euch daheim da sich mal die Wogen ein bisschen kletten, ne? weil das klingt schon nach extrem viel Arbeit und so 60-Stunden-Wochen ist ja auch nicht so gesund und auch wieder Ja, das war, das, das, das war, ja, bist, das war
2: Genau, das war, das war jetzt wirklich in einem, in einem recht kleinen Zeitfenster. Und eigentlich habe ich ja gehofft, dass die Elternzeit jetzt äh, meine Reg Regenerationsphase sein wird. Ja. Tatsächlich äh, <lacht> ich schaue ich aber auf sehr viel Schlafmangel zurück, wobei ich heute heute tatsächlich bis 11 Uhr schlafen durfte, ähm, weil meine Frau auch frei hatte. Klar, wir haben hier Feiertag und
0: hm. ähm, sie dann die Kids äh, morgens übern übernommen hat. Ja, aber dann eine äh, Top-Ten-Liste, da müssen wir irgendwann nochmal gesondert drüber sprechen. Ich glaube, das war echt ein Thema für ein Open Mic, weil ich gehe da gerade so drüber und sehe Elden Ring auf 9, dafür Half-Life 2 auf 5. Es ist spannend, das spannend.
3: Da muss ich was sagen. Da muss der Andy dann auf jeden Fall auch dabei glaub, sein. Da muss ich definitiv was gerade sagen. Top-Ten, ja. nur zehn Spiele-Anfänger. Entschuldigung. <lacht> du hast ein paar mehr, ne? Ja, ich habe in der Tat, also das passt insofern ähm, ganz gut. Ich habe gestern nach ewig langer Zeit meinen Blog, meine eigene Webseite reaktiviert und äh, hoffe, dass ich da jetzt bald mal wieder ein bisschen Update machen kann, weil da habe ich ja vor, ist jetzt auch schon sieben Jahre, ja, 2015 habe ich das gemacht, habe ich eine Top 365 gemacht. Das, ist das heißt, ich habe ein ganzes Jahr lang, jeden Tag lang einen Artikel für äh, ein Spiel veröffentlicht. TheAwardian.de ist das, oder? Genau, TheAwardian.de. Also jetzt ist jetzt wieder zugänglich, weil ich hatte als keine SSL äh, Verschlüsselung gehabt, äh, ich habe mir jetzt dann doch eine besorgt, jetzt bei Host Europe direkt, weil alles andere war mir dann zu kompliziert, habe jetzt nochmal Geld reingesteckt, obwohl ich mit der Webseite nichts verdiene, aber das war es mir jetzt wert und ich hoffe, dass ich auch bald ähm, bezüglich YouTube wieder was machen werde. Das wird dann, dann auch dann regelmäßig veröffentlicht.
0: Mann, seid ihr ja alle kreativ, ne? Immer am Machen und am Tun. Das
3: ist
2: auf jeden Fall der Hardcore-Modus.
3: Ja, ja, ja. Ich meine, ich, mein, ich mache ja noch was anderes momentan, aber das will ich noch nirgendwo groß verraten, weil, ähm, ja, das ist top secret. Andys geheimes okay. Geheimprojekt. Das also Benedikt, gespannt. du weißt, die habe ich es hab mal gesagt, was ich momentan am Lernen bin.
0: Ach so, ja, 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 okay. Ich okay. weiß es ja. Ja, <lacht> das stimmt. Kannst du ja irgendwann vielleicht trotzdem mal...
3: Sobald, sobald, das, sobald das ernsthafte Früchte trägt, ja. Mhm. Okay. So, wir
0: sind immer noch im Conference Call. Wir haben ja immer gesagt, ja, den machen wir kurz. Ähm, <lacht> dann müssen wir das Tempo mal erhöhen. Carsten, Elternzeit haben wir quasi abgehakt. Auch wenn ich jetzt ein paar Fragen hätte, aber das nächste Mal vielleicht. Du bist ja noch länger in Elternzeit, ne? Zweieinhalb Wochen jetzt noch circa. Na gut, bis zur nächsten Folge dann wahrscheinlich nicht mehr. Dann darfst du noch mal erzählen, wie es denn wieder ist, so zurückzukehren in den Arbeitsalltag und ob du dich noch ein bisschen erholt hast und so. Der Sönke hat noch vor der Folge gesagt, er hatte was am Start zu Hause, einen Monitor, der krasseste Monitor, den er je erlebt hat. Sönke, was ist das? Wirklich,
1: also der Postbote klingelte und dann meinte er, ja, bitte kommen Sie runter. Also der konnte das nicht vor die Haustür stellen. Oder vor, vor die Tür stellen und dann kam ich und dann wurde eine, drei, ich glaube, 53,5 Kilo schwere Verpackung angeliefert. 1,30 äh, Meter 30 mal 1 äh, Meter oder sowas, also ein, ein riesiges Teil. Ich habe äh, das dann ausgepackt. Und war mir irgendwie nicht so ganz bewusst, was mich da erwarten würde, ähm, weil ich davor auch keine Videos und so dazu angeguckt habe. Ich habe das mal ganz kurz so als kleines Foto gesehen, aber mir war eigentlich nicht bewusst, was da jetzt gerade so kommt. Und äh, der größt, die größten Curved-Monitore, korrigiert mich, wenn ihr was anderes wisst, äh, die man zurzeit kaufen kann oder bis vor kurzem kaufen konnte, sind, glaube ich, so 49 Zoll. Äh, LG und Samsung haben jeweils solche Modelle im Angebot. Ja und jetzt kommt halt Samsung mit diesem 55 Zoll Gerät und äh, das kannst du nicht nur wenn du es einmal aufgebaut hast äh, mit diesem Stehfuß, der alleine glaube ich 15 Kilo wiegt äh, dann kannst du das entweder vertikal darstellen oder äh, entweder horizontal oder vertikal darstellen und du sitzt dann wirklich 80 Zentimeter Abstand das ist so das optimale was sie angeben um das um die volle Immersion zu bekommen sitzt du dann davor und egal in welche Ecke du guckst, du hast überall nur Bild um dich herum, ja, also es ist eigentlich fast, als ob du eine VR-Brille an hast, ohne eine Brille anzuhaben ähm, und dann haust du halt mal ein Forza Horizon 5 rein oder äh, Call of Duty Modern Warfare 2 oder irgendwas und das schaut alles so krass aus, also weil du einfach so voll drin bist, also es ist ja eben nicht so wie bei einem Fernseher, wo du dann mit schönem Abstand auf deiner Couch hockst und dann, selbst wenn du da einen richtig großen Fernseher hast, hast du immer noch irgendwie den Blick in den Raum, du weißt, wo ungefähr deine verschiedenen Möbelobjekte sind, wo dein Balkon ist oder deine Terrassentür oder was auch immer, aber da siehst du wirklich nur noch das Bild, ja. Und, ähm, das Ganze halt in in 4K mit bis zu 165 Hertz und äh, ich habe ähm, heute Morgen God of War Ragnarok da drauf gespielt, Es ist einfach irre, also wirklich, Total krass. Ähm, die Größe ist dann so groß, dass du ähm, ja, dass du nicht mehr optimal ergonomisch vor dem Ding sitzt, weil du dich manchmal einfach auch umguckst und merkst dann halt, wenn du da mehrere Stunden am Stück sitzt, dass du einfach ähm, deutlich mehr Kopfbewegungen hast und so weiter und manchmal dann auch so ein bisschen Nackenschmerzen. Vor allem, wenn du diesen Vertikalmodus verwendest, den ich dann direkt hm. mal mit Ikaruga testen wollte. Also das war so meine allererste Idee jetzt hast du einen Monitor mit 55 Zoll Bilddiagonale und dann spielst du da jetzt mal Ikaruga drauf, ja, ich erinnere mich, ich hatte mal meinen alten Röhrenfernseher damals gedreht, um dann diesen äh, Vertikalmodus von diesem Shooter, ist ja so ein Shooter von Treasure, äh, kennt ihr vielleicht auch, wo man das Raumschiff schwarz und weiß stellen kann und dann entsprechend immun ist gegen das Feindfeuer und das habe ich dann ausprobiert und das Komische ist aber immer, wenn du den Monitor vertikal stellst, dann versucht er alle Bildinhalte, die er darstellen kann, horizontal äh, darzustellen in drei verschiedenen Fenstern übereinander. Also du kannst zum Beispiel unten zocken, in der Mitte hm, YouTube gucken verstehe. und oben guckst du, hast du deinen Browser oder deine Aktien oder was auch immer. Was er aber nicht kann, ist, dass er einfach nur akzeptiert, dass der Fernseher gedreht wird, ohne dass er intern irgendwas selber wieder in die richtige Position bringen will. Und das führt halt dann dazu, dass du bei Ikaruga, was ja die Möglichkeit anbietet, dass du das Bild um 90 Grad drehen kannst, dass ausgerechnet das Spiel, was äh, eine Vertikaldarstellungsfunktion hat, dann auf dem krassesten Vertikalmonitor, den es gibt, nicht richtig funktioniert. Äh, da, der Trick ist letztendlich, dass du die Achse nicht ganz um 90 Grad äh, drehst, also aus der Horizontalen um 90 Grad drehst, sondern vielleicht so um 85 Grad und dann äh, wird halt dieser Mechanismus nicht aktiviert und dann kannst du Ikaruga halt auf dieser riesigen Fläche spielen, was absolut geil ist, ja. Ähm, und das Ding hat auch noch äh, vier Surround-Lautsprecher und zwei Subwoofer in der Mitte und das geht halt auch akustisch voll ab. Ähm, und die ja, Familie ich war, freut
0: sich jetzt. Also,
1: naja, es ist halt ein <lacht> Testgerät, ne, das wird dann nächste Woche wieder abgeholt, aber okay. ähm, ich habe dann mal ähm, mit äh, meiner kleinen Tochter haben wir hier, äh, wir spielen ab und zu auf der Xbox dieses Paw Patrol Spiel. Da muss man nur so so Knochen. Oh <lacht> Paw
0: Patrol, ja, das kenne ich noch von früher. Da kann man sehr schnell äh, Trophäen so sammeln und, und mm. also es ist
1: spielerisch sehr simpel, aber für die Kids halt super, ne, äh, weil es einfach, weil man da schöne, schnelle Erfolgserlebnisse hat. Und auch das sieht halt voll krass auf diesem Bildschirm aus. Und dann hatte ich gestern schon, wir wollten ja gestern eine Aufnahme starten, was da nicht ganz geklappt hat, erzählt über diese krassen HDR-Effekte, vor allem hm. bei Elden Ring oder so, wo du dann, äh, Andy, korrigier mich, der die ist, glaube ich, dieser Erdenbaum, ne? Dieser, dieser riesige, leuchtende ja. Baum heißt, glaube ich, Erdenbaum. Und der strahlt so hell, wirklich, der war so hell auf diesem Bildschirm, dass ich erstmal kurz die Hand vor die Augen halten musste und dann so die Augen zukneifen mussten und wieder aufmachen musst, um mich an diese krasse Helligkeit zu gewöhnen, ja, also sowas habe ich echt noch nicht erlebt, obwohl das nicht mal der hellste Monitor ist, den du so kaufen kannst, aber dadurch, dass du halt irgendwie so direkt davor sitzt, mit dieser Krümmung auch noch, ähm, ja, der Problem bei dem Gerät ist halt, es geht halt erst so ab 2900 Euro los, also äh, da kannst du dir mehrere, ein halbes Dutzend reguläre Monitore für kaufen, ja, ähm, da stellt sich dann schon die Frage, braucht man sowas überhaupt? Ja, das ist also wirklich ähm, für Leute, die es A, leisten können, B, einen PC haben, der dann eine entsprechend leistungsfähige Grafikkarte hat, um überhaupt die Inhalte flüssig in 4K dann dort darstellen zu können. Weil wenn du es nicht in 4K ausgibst, dann macht es auch keinen Sinn. Ähm, oder du haust halt deine PS5 oder Series X dran. Das äh, sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Ähm, fürs Arbeiten weiß ich nicht, ob ich dauerhaft an so einem gekrümmten Bildschirm mit so einer riesigen nee. Fläche, wo ich immer hin und her gucken muss, das ist schon ein bisschen anstrengend. Also, wenn, wenn du schon
0: von Nackenschmerzen ähm, berichtest. Also, na, glaub, also
1: Nackenschmerzen hatte ich nicht, aber ich hatte schon das Gefühl so, ja, ich sollte vielleicht oder jetzt mal so oder jede so. Stunde ja, ja. mal aufstehen und ein paar Dehnübungen machen, damit es gar nicht erst kommt, Ja. <lacht>
0: Ja. Ne, das sieht richtig cool ja. aus. Also ich werde mal ein, irgendwie einen Videolink in die Shownotes packen, dass ich jeder den mal anschauen kann, weil ja. du da so begeistert bist. A A also, also das ist schon krass,
3: ja. Ich habe eine keine Frage. Wird das Kernkraftwerk mitgeliefert, was man braucht, damit der Strom äh, geliefert wird?
1: Äh, Ach, das nee, Thema. Nee, das das ist immer wichtig. Ist leider nicht dabei. Man kann aber optional eine Powerstation kaufen. Nicht mal ein <lacht> das, das, ist, das ist nicht dabei. Nee, was weißt du, also, ist
3: das, das Ding für einen äh, Stromverbrauch, weißt du das?
1: Ähm, also der offizielle Stromverbrauch, das wird ja immer auf der Samsung-Webseite bei Spezifikationen, wird da irgendwie alles Mögliche aufgelistet. Das müsste ich tatsächlich jetzt hier nochmal kurz in meine Bookmarks gucken. Ähm, ich kann euch aber sagen, dass zum Beispiel der 8K, der aktuellste 8K-Fernseher von Samsung
0: einen noch deutlich höheren Stromverbrauch hat als das Ding. Okay, ich habe hier gerade einen Anruf von Manuel übrigens, der meinte, Anruf. Jungs, ihr labert viel zu viel. Ja, wir sollen in den Insider-Talk bitte übergehen. Ohne Scheiß, <lacht> unser Cutter Er sagt, es reicht jetzt. Das? Ich verarsche dich nur. Nee. Ich muss hier ein bisschen die Moderationszügel <lacht> anziehen, ähm, weil wir doch sehr viele Themen noch haben. Und yeah. Andy möchte nämlich jetzt im Insider-Talk mal was über einige Indie-Titel erzählen, oder Andy? Äh, ja, sehr gerne.
3: Insider-Talk. Na dann hau rein. Dadurch, dass wir so lange nicht mehr gepodcastet haben, sind natürlich auch einige Indie-Titel erschienen, die ich hier nicht mehr besprechen konnte, weil halt Pause war. Und da wollte ich ein paar vorstellen, damit die hier nicht völlig untergehen. Und einige sind ein bisschen bekannter, einige sind weniger bekannt. Und was vielleicht ein paar Leute kennen, ist Immortality. Das ist so ein Adventure, so ein FMV-Adventure mit richtig real gefilmten Schauspielern von dem Designer Barlow. Ein paar Leute kennen vielleicht Her Story oder Telling Lies. Also gerade mhm. Her Story war ja doch ein relativ bekannter Titel vor sieben Jahren. Und ähm, das Immortality ist jetzt auf den ersten Blick sehr ähnlich. Das heißt, man klickt sich durch einfach nur Filmclips und kann zwischen den hin und her springen, indem man jetzt, was weiß ich, in dem Filmclip sieht man einen Aschenbecher. Und den kann man jetzt anklicken und dann springt das Spiel auf einen Filmclip mit einem anderen Aschenbecher. Mhm. Ähm, und so springt man eben wild hin und her und hat dann so eine, eine ganz lose Struktur, wie man diese Clips durchgeht, aber es ist halt nicht chronologisch, aber es hat schon irgendwo ne, so einen ganz groben roten Faden und das Spiel hat eine ziemlich krasse Porte, die ich jetzt nicht verraten darf, ich kann nur so viel sagen, wer es spielen will, experimentiert rum und vor allen Dingen hört auf den Ton, ganz mhm. wichtig. Und äh, das ist eine ist, ist vielleicht das beste Spiel, was der Mann bislang gemacht hat. Also es ist wirklich ein, äh, ein sehr eine sehr kreative, sehr coole Idee. Und äh, der Mann weiß halt auch vor allem, wie man wirklich, ja, wie man wirklich Filme dreht und das zu einem Spiel verpackt. Also das hat er jetzt zum dritten Mal erfolgreich bewiesen. Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen? Oh das, hat, oh, das hat aber aber ziemlich viele wirklich äh, groß bewertet. Das hat auch einen hohen metacritic score okay, von. 18 okay, also Punkten einfach oder so.
1: durch Berichterstattung hast du gesehen. Genau, gedacht. ich
0: sehe es gerade. 10 von 10 im Edge-Magazin. Richtig, oh, genau, die Edge hat das hat, hat die Höchstwertung
3: gegeben, richtig, genau. Mhm. Um, und das ist, wie gesagt, von den in die ich jetzt äh, hier nennen werde, auch eines der Titel, die halt die halt schon die großen Online-Magazine, ähm, äh, GameSpot, IGN, Destructoid, äh, die haben die halt alle. Äh, besprochen. Mhm. Und das andere Spiel, was ebenfalls relativ bekannt ist, äh, ist Neon White. Und das mhm. ist ein, ja, wie nenne ich das? ist Es ein 3D Speedrun-Shooter. Das heißt, man äh, ist in so einer Art, wir ja, haben schon so eine Art Hölle, aber ist nicht, ist jetzt nicht so eine Hölle, wie, man jetzt, wie wir jetzt in der Hölle vorstellen, sondern es ist mehr so eine Unterwelt und da muss man eben Parcours ablaufen. Und in jedem Parcours muss man auch unter anderem Gegner abschießen und man hat nur sehr begrenzte Munition, also das ist fast schon richtig puzzleartig. Man muss die Munition, die man findet, muss man ziemlich zielgenau benutzen und richtig anwenden, um den Parcours zu schaffen. Vor allen Dingen auch in der Zeit, die vorgegeben ist. Und ich stehe überhaupt nicht auf Speedruns und ich bin auch kein großer Fan von Parcourspielen, aber das funktioniert, weil es extrem stylisch ist und äh, so als besten Vergleich kann man vielleicht Mirrors Edge noch ranziehen.
0: Ja, ich schaue mir gerade ein Video an, hat mich auch spontan oh, dran cool, erinnert, ja. aber noch schneller, viel schneller noch, ne?
3: Genau, und, und es ist auch eines der Spiele, ich habe auch seit jüngsten ein Steam Deck, hoho. Äh, oh, sehr das gut. Ist, ist ein super Steam Deck Spiel, weil man das ja eben wirklich wunderbar nebenbei spielen kann und es macht auf diesem relativ kleinen Bildschirm genauso viel Spaß wie jetzt auf dem großen, jetzt auf dem großen 5-Zoll-Fernseher, den ich am PC angeschlossen habe. Der nächste Titel ist auch relativ bekannt. Den habe ich gestern äh, frisch gespielt. Bin ganz froh. Stray. Das Spiel mit ah, der ja. Katze. Ja, ja, klar. Mhm. Das ist, ähm, also ich war sehr skeptisch, wie ich das gehört habe. Ich meine, ich bin ein großer Katzenfan und habe mir gedacht, ja, aber was ist, wenn das Spiel sich zu sehr auf diese Katze ausruht <lacht> und ansonsten nicht viel, nicht viel zu bieten hat? Aber. Was ich bislang gesehen habe, und das war sogar relativ viel, ich glaub, ich habe sogar ein, an einem Stück ein Drittel des ganzen Spieles gespielt, das ist sehr beeindruckend, das ist eine wunderschöne Welt, die gleichzeitig sehr deprimierend ist, weil es halt eine Endzeitwelt ist und weil man äh, eigentlich nur Roboter sieht und alles ziemlich kaputt ist. Auf der anderen Seite hat es was Wehmütiges und es ist halt vor allem Katze. Also man kann vor allem Katzensachen machen. Man kann an der Tür kratzen oder man kann an dem Teppich so rumtatzen wie Katzen das halt machen, das ist total cool. Um, und man kann einfach rummauzen, einfach weil <lacht> es geht. Wunderwunderschönes um, Spiel. Und die letzten beiden Titel, die ich vorstellen werde, die wird, die wird kaum einer kennen. Das eine ist Last Call BBS. Und das mhm. ist von dem Hersteller Sactronics. Der hat ähm, mehr so ja so, so Puzzle-Physik-Chemiespiele wie Opus Magnum oder Shenzhen IO gemacht oder TIS 100, wo man, wo man regelrecht programmieren muss oder eben ja Moleküle zusammensetzen muss und das daraus wirklich anspruchsvolle Puzzlespiele draus gestaltet. Und dieses Last Call BBS müsst ihr euch so vorstellen, dass es wie eine Simulation von einem alten PC mit einem alten Modem. Und man startet quasi dieses Spiel und man muss dann zuerst mit dem Modem sich einwählen und dann muss man sich Spiele runterladen. Und das dauert ein paar <lacht> oh Minuten Gott. bewusst, und wenn das Spiel runtergeladen ist, muss man 15 Minuten warten, bis man das nächste Spiel runterladen muss, wie das eben damals war, weil eben der, weil man eben nur eine begrenzte Menge an Datendurchsatz durch sein Modem schicken kann. <lacht> und und die Spiele, die ich gespielt habe, also da sind, da ist zum Beispiel ein wunderbarer Picross-Verschnitt. Das ist dieses Spiel mit diesem, wo man so Karopapier, man hat oben und der Seite so Zahlen und die Zahlen mhm. sagen, wie man welche Kästchen man ausfüllen muss. Und das ist so ähnlich nur, dass man, dass man mit den Zahlen zusammen mit, äh, das sind, das sind so Gegner auf diesem Karo-Papier Und die Gegner, die sind, man, man muss Wände bauen, man muss quasi einen Dungeon bauen, wie in einem Rollenspiel. Und die Gegner sind immer an einer Sackgasse. Das heißt, er muss dann die, 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 die Zahlen mit den Gegnern so kombinieren, dass man dann genau den Dungeon hat, dass erstes mal es mit der Anzahl der Kästchen, mit den Mauern stimmt und dass jeder Gegner in einer Sackgasse steckt. Und das fand ich, also ich als Puzzle-Fan fand das wahnsinnig faszinierend und das ist nur eines von vielen Minispielen. In einem anderen Minispiel muss man ja, so ein Bausatz aus so, aus so Plastikspielen, also muss man so einen Transformer zusammenbauen, hat dann so eine, so eine Zange, wo man dir die Sachen da aus diesen aus diesen Plastiken dann rausknipst und man hat eben Klebeband, was man über die einen Teile überkleben muss, um die anderen zu färben und so Zeug, also es ist total cool und liebevoll gemacht. Und der letzte, und dann bin ich auch ruhig, ist ein Spiel namens Taiji und das ist quasi die 2D-Version von The Witness. Ähm, also eine, eine riesige Welt, eine riesige Insel mit lauter Puzzles, die man lösen muss, nur halt eben, ja, mit einer 2D-Figur in 2D und die Regeln sind auch ein bisschen anders und es funktioniert nicht so ganz so gut wie The Witness, also man merkt schon, dass der nicht ganz so dieses Händchen hat wie der Jonathan Blow, ähm, so mit diesem Einstieg und dass es das immer so sanft immer schwieriger wird, sondern es, ist, es wird leider ein bisschen sprunghaft schwieriger. Aber von der Kreativität und von der Idee her ist das eines der bestdesignsten Spiele, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ja, das sind so grob die Sachen, die ich jetzt hier präsentieren wollte. Ich, sehr spannend. Es gibt also noch ein paar andere mehr. Sachen, aber ich habe mich jetzt auf die fünf beschränkt, weil ich mir dachte, ansonsten laber ich euch hier zu.
0: Nee, sehr, sehr schöne Spiele. Das
1: also Neon White kommt ja auch noch äh, im Rahmen der Game Awards, das ist ja, da, glaube ich, auch in den Nominierungen drin, oder? Und Immortality
0: ah.
3: zum Glück auch. Also, die, also Immortality ist der einzige Indie-Titel und Stray auch noch, wobei ich finde, Stray ein Indie-Titel ist, mh, ja, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, aber, äh, also ich habe jetzt auch in der Tat drei Spiele genannt, die bei den Game Awards berücksichtigt werden,
0: äh, aber, aber dazu komme ich später zu. Genau. Okay. Gut, gönnen wir dir eine kurze Pause. Das waren wirklich coole Indie-Tipps auf jeden Fall. Also gerade Stray, das steht bei mir auch ganz oben. Habe ich auch gerade nebenher nochmal ein Video angeschaut. Ey, die Katze sieht ja so geil aus, wenn die einen dann auch so anguckt mit großen Augen. Ich bin ja ein riesen Katzenfan. Ich habe übrigens eine Idee für einen Katzen-Podcast, das nur am Rande. Aber die das erzähle ich euch ein andermal. Die hast also, du ja, hab ja, ich schon seit Jahren. Die hab ich schon, Ja, und ich glaube auch, dass die funktionieren würde. Aber, da, aber kann man da mehrere
1: Folgen draus machen? Also ich meine, ja, aber ich hallo, ja.
0: hallo. Aber hallo. Natürlich. Ich könnte da so das Ohr ablabern. Alter, <lacht> kann ich die Geschichten Aber okay. das nur am Rande. Falls da Interesse besteht, einfach bei mir melden, ja, dann können wir darüber sprechen. Also, Katzen-Podcast. Genau. Was haben wir noch hier im Insider-Talk? Wir haben ja jede Menge verschiedene Themen heute. Ich glaube, ich mache es jetzt auch relativ kurz. Denn ich würde gerne so einen ganz groben Überblick geben, was so an neuen Spielezeitschriften-Ausgaben erscheint, weil da passiert gerade einiges. Und ihr kennt ja die Gain, oder? Ja. ja. Hoffe ich doch mal, ja. Habt ihr auch hoffentlich schon mal gelesen. Die gibt es jetzt schon seit 2017 und die haben ja lustigerweise, ähnlich wie wir, eine Kreativpause eingelegt. Also die haben jetzt mal einfach alles ruhen lassen, haben gemerkt, okay, Konzept könnte hier und da noch ein bisschen überarbeitet werden, war nicht so ganz zufrieden mit den Arbeitsabläufen und so weiter. Und die machen jetzt einen Relaunch. Erscheint jetzt dieser Tage, wenn jetzt der Podcast hier online geht, kann man bestellen, dann auch auf der Webseite, wird auch verlinkt für 7 Euro. Und ich habe damals ja schon mit dem Ingmar Böke, dem einen der Chefredakteure und dem Michael Heinzner, einer der Mitgründer und der andere Chefredakteur einen Podcast gemacht, eine Making Max-Folge zu gehen. Da haben sie die Entstehungsgeschichte so ein bisschen zum Besten gegeben. Und das ist halt ein echtes Magazin, so mit Herzblut, deswegen möchte ich das ein bisschen unterstützen. Und was hat das neue Heft zu bieten? Schauen wir mal kurz rein. Es hat das Titelthema Transmedia Neue Ära zwischen Games und Fernsehen und mhm. da erwarten einen wirklich wieder toll gelayoutete große Artikel, große Reportagen, ähm, aber machen wir es doch ganz einfach. Ich habe den Ingmar mal gefragt, du willst ein bisschen Werbung machen, ähm, erzähl doch einfach mal selbst kurz, was so der Relaunch zu, zu bieten hat, was einen da erwartet und das hat er dann für uns auch gerne gemacht und das hören wir uns jetzt mal an. Ton ab für den Ingmar.
4: Liebe Hörerinnen von Games Insider, liebe Hörer von Games Insider, liebe Games Insider Crew, hier ist Ingmar Böke aus der Chefredaktion vom Game Magazin. Ja, schön heute hier zu sein. Vielen Dank für die Gelegenheit, Benedikt. Knapp zwei Jahre nach unserem Auftritt bei Making Max, in dem unser Herausgeber Michael und ich äh, über ja, alles rund um das game magazin unser Indie-Magazin gesprochen haben, dass es seit 2017 gibt und das sich im Laufe der Zeit immer weiter und weiter professionalisiert hat und hoffentlich und wie wir denken auch immer besser und besser geworden ist. Ja, die Renoge-Ausgabe. Ende November ist es endlich soweit. Es hat fast ein Jahr gedauert. Ende letzten Jahres haben wir angekündigt, dass wir uns eine Auszeit nehmen, um endlich mal die Dinge anzugehen, die wir während wir in unserer Freizeit so von Produktion zu Produktion gehen, einfach nicht schaffen. Das sind zum Teil organisatorische Dinge im Hintergrund, die ihr auf den ersten Blick jetzt gar nicht so mitbekommen werdet. Das sind teilweise vielleicht finanzielle Aspekte im Hintergrund. Das sind strukturelle Dinge und eine neue Webseite und vieles andere. Und in allererster Linie ging es uns natürlich darum, unser Magazin weiter zu verbessern. Und ähm, wenn ihr das Game-Magazin in der Vergangenheit mochtet, dann werdet ihr es sicherlich nach wie vor sehr mögen, hoffentlich sogar noch ein bisschen mehr, das würde uns riesig freuen, also so unsere Grundsätze sind dieselben geblieben, aber ihr werdet sehen, an der Magazinstruktur hat sich einiges geändert, wir haben jetzt fünf Oberkategorien, in unserer neuen Ausgabe mit dem Titel Thema Transmedia würde ich behaupten, dass es unser aufgeräumtestes Heft bislang ist. Und ja, wir bleiben unserem Stil treu, wirklich, wir gucken weiter nach interessanten Geschichten rund um die Spieleindustrie, rund auch um, wie gesagt, ich habe das Titelthema Transmedia erwähnt, rund um transmediale Themen, die einen Spielebezug haben müssen, das auf jeden Fall, aber wir sehen nach wie vor Spiele auch als Teil eines größeren Ganzen und sehen uns nach wie vor als Geschichtenerzähler und das werden wir weiter tun, das nächste Mal Ende November. Die Ausgabe könnt ihr auf gain-magazin.de bald vorbestellen. Und zwar ab dem Moment, in dem unsere neue Homepage online geht. Und das wird in ja, Anfang November der Fall sein. Ab diesem Moment könnt ihr die Ausgabe vorbestellen. Und wir würden uns natürlich riesig, riesig freuen, wenn ihr das tut. Magazin kostet übrigens nach wie vor 7 Euro. Und ja, wenn ihr interessiert seid an einem sehr, sehr schicken, hochwertigen Magazin mit Geschichten rund um die Spieleindustrie, mit Geschichten rund um Menschen aus der Spieleindustrie. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr entweder zum ersten Mal einen Blick riskiert oder uns einfach treu bleibt wie bisher. Vielen lieben
0: Dank und bis bald. Vielen Dank dir, lieber Ingmar. Ja, spannend, ne, dass die auch so eine Pause gemacht haben. Und auch jetzt so mit Kategorien anfangen wie wir, ist jetzt nicht abgesprochen. Reiner Zufall. Also ich finde es auf jeden Fall ein unterstützen wertes Projekt, weil ja, die meisten Spielezeitschriften sind halt immer noch so klassisch mit diesen typischen Rubriken und hier geht es wirklich um die großen Geschichten, um die Menschen in der Industrie und ich habe immer das Gefühl, so bei so Leuten, die machen das wirklich wir haben voller Herzblut, die machen das auch nicht hauptberuflich und so, deswegen auf jeden Fall unterstützen, gebt der Gain mal eine Chance und das ist aber nicht das einzige Heft, was jetzt kommt. Es kommt auch noch eine neue G-Ausgabe. Denn die G wird jetzt tatsächlich, da haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht, oder ich mit dem Jörg Leubel, da hat er über das Comeback der G erzählt. Die wird jetzt tatsächlich zweimal jährlich wieder erscheinen. Mit Jörg Leubel als Chefredakteur, dem Art Director Brian Crome. Auch viele Autoren, die man schon kannte. Ähm, erscheint am 17. November für 8,90 Euro. Und ist ein bisschen klassischer am, ja, am normalen, oder ich sag mal, am herkömmlichen Spielemagazin dran. Also es gibt sehr viele Spielebesprechungen, aktuelle Sachen, God of War, Ragnarok, The Callisto Protocol, Bayonetta 3, Gotham Knights und so weiter. Aber auch diverse Stories. Zum Beispiel gehen sie der Frage nach, ob und wann Spiele eigentlich Kunst sind oder untersuchen das Sound Design in Horrorspielen, finde ich auch sehr spannend. Oder es geht in eine New Yorker Ausstellung über Games oder sie verraten, was Brettspiele in einem Kloster mit Game Studies zu tun haben. Also auch sehr, sehr interessanter Artikel. Auch ein Heft, das ich persönlich sehr mag und was ich auch hier ein bisschen bewerben möchte. Und dann noch was für retro -Fans. Da erscheint dieser Tage Retro Gamer Ausgabe 1 2023 mit dem fantastischen Titelthema 40 Jahre C64. Retro Gamer ist ja ein bisschen teurer, kostet 12,90 Euro. Es gibt aber nicht nur C64-Themen, die haben ja immer wieder jede Menge andere Themen auch drin. Also Aufmacher es ist, wie gesagt, C64, aber dann auch äh, Klassiker-Checks zum Beispiel vom Winnie Forster zu Red Dead Redemption. Auch ein sehr schöner Artikel. Den kann man auch übrigens in einer Leseprobe, die ich verlinkt habe, auf gamersglobal.de nachlesen, diesen Artikel. Hat mich jetzt auch mal inspiriert, Red Dead Redemption ein bisschen weiter zu spielen. Echt immer noch ein schönes Spiel. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, sehr viel C64, so die ganzen Entstehungsgeschichten, die frühen Jahre von 1982, da wird dann so durchgearbeitet bis 1990 und ähm, ja, eine bunte Retro-Wundertüte, sage ich mal und auch viele bekannte Autoren, die wir teilweise auch hier schon im Podcast zu Gast hatten, den Anatol Locker zum Beispiel, Michael Hengst, Harald Frenkel, Roland hat und äh, natürlich auch der Jörg Langer und der Heinrich Lehnhardt und ja, auch ein Heft, was sich sicherlich lohnt, für Retro-Fans vor allem. Genau, und das war jetzt mein Print-Überblick dann würde ich sagen, bevor wir zu den Game Awards gehen, gehen wir noch zu einem spannenden Thema, Carsten, oder? Du hast ja schon angekündigt. Äh, ja, ich, ich will über Geld, Geld. reden. Geld, <lacht> ja. Lass mal über Geld reden. Ähm,
2: tatsächlich ist der Artikel, der uns äh, dazu gebracht hat, über das Thema reden zu wollen, schon ein bisschen älter, nämlich aus dem September. Da hat der gute Dom Schott seines Zeichens beruflicher Journalist und Podcaster, Stichworte okay Cool und The Pod, der Games-Podcast, für die Netzpolitik.org äh, den Artikel geschrieben Spaß bei der Arbeit zahlt keine Miete. Und da ging es konkret um ein Stellengesuch von der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, kurz USK, ihr kennt sie alle. Die suchte nämlich Verstärkung. Und zwar... Ja. Für Leute, die Bock haben, die eingereichten Spiele zu spielen, die die USK dann eben mit einem Alterssiegel beglücken soll. Und äh, nicht nur zu spielen, sondern auch ähm, ja dazu dann einen schriftlichen Test zu schreiben, der am besten sämtliche inhaltlichen Aspekte und jugendschutzrelevanten Faktoren zusammenfasst. Daraus dann auch noch eine Präsentation zu bauen. Diese Präsentation dem verantwortlichen Gremium vorzustellen, damit dieses Gremium dann basierend auf den ganzen Infos eine Altersentscheidung treffen kann. Und natürlich, falls es Rückfragen gibt, soll man für diese Rückfragen dann auch äh, zur Verfügung stehen. Und nach, nach einigen, nach einem extra Tweet von einem aus der USK kam heraus, dass ähm, die Vergütung für diesen Job, äh, 100 Euro betragen soll und Dom hat äh, diese Zahl zum Anlass genommen, um das Ganze sehr kritisch in seiner Kolumne mal äh, aufzubereiten hm. und hat dann unter anderem ähm, ja, Kritik geäußert daran, dass äh, 100 Euro erstmal eine ziemliche Frechheit sind, wenn man es mal wieder mit einem AAA-Blockbuster zu tun hat, der eine gewisse einen gewissen Umfang mitbringt wenn man dann eben dazu auch noch einen Test schreiben muss, das kennen wir auch alle allzu gut, und darüber hinaus dann eben auch noch eine Präsentation, das Ganze auch vor Ort dann äh, in, in der Berliner Torstraße, in der Nähe vom Alexanderplatz, also kein Homeoffice oder sowas, ist ja auch klar, man sieht Spiele, bevor sie erschienen sind, das heißt, in ja, die Ace spielen dann eine Rolle, Verschwiegenheitsklauseln. Ähm, man sieht Sachen, die noch nicht für die Ö für Öffentlichkeit äh, gedacht sind, deswegen da auch diese klare Restriktion. Und äh, ja, das Ganze muss man dann eben vorstellen und, und begründen und, und Fragen beantworten und so weiter und so fort. Also da steckt eine Menge hinter diesem Job und es ist auch eine wichtige Aufgabe, weil dieses USK-Siegel ist für die Industrie, für, für Publisher-Entwickler, die in Deutschland Spiele veröffentlichen wollen, einfach absolut wichtig. Fehlt das USK-Siegel, kann es passieren, dass Online-Stores sagen oder der stationäre Handel, nee, wir nehmen euer Produkt nicht in unsere, in unsere Produktliste auf. Wenn äh, auf dem Produkt statt einem ab 16, ein ab 18 steht, dann ändert sich direkt die ganze Vermarktung und der Vertrieb von dem Ding. Und solche Sachen sind super relevant. Der Job ist super wichtig. Und äh, Dom kritisiert ja zum einen eben, dass die Vergütung dafür erstmal ein Witz ist. Und äh, zum Zweiten kritisiert er halt sehr, sehr stark, dass die USK es eigentlich besser wissen müsste, weil sie Teil der Spielindustrie, der Spielkultur ist. Und sie eigentlich wissen möchte, wissen müsste, wie viel hinter dieser Arbeit steckt, so etwas eben komplett zu analysieren und, und aufzubereiten. Und zum dritten arbeitet er eben auch nochmal heraus, dass das eben kein Problem ist, das jetzt alleine auf die USK gemünzt ist, sondern, sondern, dass das eben auch immer wieder in unserem Daily Business die Spielejournalisten betrifft, sowohl festangestellt als auch freiberuflich, aber auch natürlich die andere Seite der Industrie die Leute, die eben für Publisher und Entwickler arbeiten, und dass das Thema mangelhafte Vergütung ganz allgemein ein Problem ist, was es eben schon sehr sehr lange gibt. Und ähm, bevor ich euch mal frage, was ihr so von von diesem ja, Jobgesuch an und für sich erstmal haltet, äh, vielleicht noch der Hinweis: Es gab kurz nach der Kolumne gab es auf Gameswirtschaft.de eine Antwort mhm. von der USK selbst, und äh, da sagte die äh, verantwortliche Geschäftsführerin, äh, den Namen möchte ich natürlich nicht verschweigen, das ist die Elisabeth Seeker. Ähm, zum einen, dass es hier bei, es sich nicht um einen, einen Job handelt, den man äh, vergütet mit einem Stundenlohn oder sonst irgendwas, sondern es ist äh, eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und dass man das Ganze auch eben dann als Aufwandsentschädigung sehen muss im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Also man könnte das nicht vergleichen mit zum Beispiel uns freiberuflichen, festangestellten Redakteuren, die eben einen normalen Test machen. Dom würde in seiner Kolumne vor allen Dingen auf Extrembeispiele eingehen, wie eben Blockbuster-Titel wie ein Assassin's Creed oder ein GTA. Und in der Daily-Praxis bei der USK sieht kommen solche Blockbuster sehr, sehr selten vor. Häufiger hat man das mit, mit kleineren Produkten zu tun, wie Wimmelbildspiele oder sogar nur Demos, die man in einer halben Stunde, Stunde komplett erfassen kann, um darauf mhm. aufbauend dann bereits den Test und die Präsentation zu machen und durchschnittlich würde der Aufwand bei zwei bis 20 Stunden liegen. Und dann sagt sie weiterhin, dass ja. äh, die ganzen die ganzen Spieletitel von der USK auch noch technisch extra aufbereitet werden, damit die Spieler, die sich die Sch Spiele dann anschauen müssen, dass die eben äh, Möglichkeit haben, wie zum Beispiel Schlusssequenzen optionaler Art gezielt nochmal anzusteuern, sich die anzugucken, ohne dass sie nochmal diesen zweiten Pfad spielen müssen, dass sie über Dev-Menüs bestimmte Kapitel nochmal extra anspringen können. Dazu gibt es dann noch zusätzliche Game-Design-Dokumente in Game-Footage, was man sich angucken kann und dass dann aus, aufgrund dieser ganzen Tools, die zur Verfügung stehen, die eigentliche Spielzeit bei aufwendigen Titeln deutlich kürzer wäre, als es bei einem normalen Test wäre. Und äh, zu guter Letzt äh, betont sie dann auch nochmal, weil es sich hier Warum es sich hier um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, nämlich der Hauptgrund dafür ist, die Tester, Sichter sollen ja, ähm, un, wie sagt man? Ähm,
3: unvoreingenommen.
2: Ja, unvoreingenommen und halt auch von, von keiner Seite irgendwie kontrolliert oder, oder manipuliert äh, an die Sache rangehen, sondern einfach ähm, neutral sich das Ganze
0: anschauen und entsprechend. Quasi auch. Ja. Hm.
3: Ja, es könnte schon problematisch werden, wenn es eine unterschiedliche Vergütung geben würde, für das eine Spiel mehr Geld als für das
0: andere. Dann bist bei dem einen mehr motiviert als bei dem anderen. Ja, gut, dann müsstest du ja die allgemeine Bezahlung direkt höher ansetzen, wahrscheinlich. Ja,
3: ich sag's halt nur. Um diesem
0: Problem vorzubeugen. Ja, ja, da ist und, was dran. Und klar. dann,
3: äh, müsstest du eben für die kleinen Titel auch so viel äh, bezahlen wie für die großen oder, okay, du könntest am Stundenlohn gehen, aber. Der Grund wird
0: sein, wie wollen die das sonst bezahlen? Ja, wobei, ich finde das schon eine Milchmädchenrechnung. Ich meine, wenn das vor Ort ist, musst du ja erstmal da anreisen, ja. Und dann durch Berlin fahren und so und auch die Fahrtkosten und, ne, also. Ich meine, das ist eigentlich für mich der größte Knackpunkt, schwierig. dass du da also, wirklich direkt vor ja. Ort
3: dann das alles präsentieren musst. Also mich würde jetzt gar nicht mehr so sehr das stören mit dem, dass ich da jetzt nur 100 Euro bekomme, dass ich mir ein Spiel ordentlich anschauen, was dazu schreibe, sondern äh, dass darüber hinaus das vorstellen. Und da wird ja auch sicherlich ein gewisser Anspruch dahinter stecken. Und was ist zum Beispiel, wenn man den Anspruch nicht gerecht wird? Muss man dann nach Hause, äh, muss man das dann nochmal machen oder äh, Überstunden schieben oder wie sieht das dann aus? Also ich ähm, ich würde gerne mal wissen, äh, wie die USK das handhabt. Äh, da, da werden ja nicht nur Profis jetzt mitmachen. Nö, das sind vor allen Dingen Studenten. Ja, oder halt, ja, zum Beispiel Studenten oder halt Leute, die halt nach dem Motto jeden Cent gebrauchen können, egal wie viel sie da verschuften müssen. Ähm, also ich sehe das, also ich, ich
0: also ich finde es eindeutig zu wenig. Ja. Also wenn man das pauschal macht, also ich sag mal, unter 200 Euro brauchst du da eigentlich gar nicht anfangen, finde ich, um das einigermaßen zu rechtfertigen, den Aufwand dahin zu fahren, sich das anzuschauen, die Verantwortung dahinter, Studentenjob hin oder her, warum sollen die so schlecht bezahlt werden? Also
1: Ja, ja. Also ich glaube, das wichtige Stichwort dabei ist ist das Wort Ehrenamt. Also ich habe jetzt zum Beispiel ehrenamtlich beim Zensus mitgemacht und habe ähm, ja fast 100 Leute befragt. Bezahlung war jetzt auch nicht so... Also die Aufwandsentschädigung, die war,
2: mm. wenn
1: die Leute, die du erstmal äh, informieren musst über das, was du vorhast und dann einen Termin vereinbaren musst und dann musst du zu dem Termin da sein äh, oder den Termin anpassen, wenn die Leute zu dem Termin keine Zeit haben und so weiter. Und wenn die dir dann nur zwei Daten nennen, dann kriegst du am Ende 2,50 Euro dafür. Ähm, hm. Wenn sie dir mehr Daten nennen und du bei deiner Erhebung äh, deinen Fragebogen intensiver füllst mit mehr Daten Kriegst du entsprechend dann auch mehr Geld, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn ich, also man wusste im, Vor im Vorfeld, wie das honoriert wird. Ähm, ich habe es tatsächlich so als Dienst an der Allgemeinheit gesehen und habe es nicht unbedingt gemacht, weil ich da reich werde, sondern weil ich es einfach mal ja, mache. Natürlich, natürlich. Weil ich es einfach mal machen wollte, um zu wissen, wie sich das anfühlt, äh, wie, wie, wie das ist, wie das abläuft ähm, und so weiter, ja. Also darum ging es in erster Linie. Ähm, und auch da könnte man natürlich argumentieren, die Bezahlung ist eigentlich viel zu niedrig, ja. Ähm, aber klar, ansonsten, ihr habt halt immer, oder der der Dom hatte immer von dem vom Job geredet. Ich weiß halt nicht, ob ob die Formulierung da vielleicht ein, irgendwie, Ehrenamt und Job, das sind halt dann schon zwei unterschiedliche Dinge, ja. Also ich habe zum Beispiel auch mal ehrenamtlich Wahlhelfer gemacht. Da kriegt man dann aber komischerweise in sehr kurzer Zeit sehr viel mehr als bei den anderen genannten Sachen jetzt eben, ja. Also auch da stimmt das Verhältnis dann nicht so ganz. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es thema thematisiert wurde. Es hat, glaube ich, viele andere Diskussionen losgetreten. Ich bin gespannt, wie die USK sich in Zukunft da dazu positionieren wird. Und jetzt, wo es mehr Leute wissen, wie hoch die Entschädigung ist, kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, will er das nun wirklich machen, diesen Zeitaufwand auf sich nehmen. Weil ich denke mir, wenn da Studenten, die 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 wissen ja, was sie tun, die wissen ja bestimmt auch im Vorfeld, mhm. wie viel Geld sie kriegen, die können ja für sich einschätzen, ob das fair ist oder nicht. Und wenn sie meinen, äh, sie kriegen mehr, wenn sie vielleicht bei McDonalds äh, fünf Stunden arbeiten, dann ja, ja. Ähm, also so, so würde ich das sehen, dass dass die Leute das doch eigentlich für sich einschätzen können und die werden es wahrscheinlich auch eher aus dieser ehrenamtlichen Perspektive sehen. Also
0: ja, ja, ich, du hast mit allem recht, wenn man das auf dieses Ehrenamt münzt, ja, und auch wie du das gemacht hast mit diesem Zensus. Dann verstehe ich das auch. Ich meine, ich bin ja auch ähm, Fußballtrainer nebenher, mache das auch ehrenamtlich, Das ist ein massiver Aufwand, wenn ich das jetzt auf meinen Stundenlohn, ja, den ich da als Aufwandsentschädigung ja. hochrechnen genau, würde, dann genau fange ich an zu, fang zu heulen, aber ja. ja, mir macht das halt Spaß, ja. ja. Und äh, Dom sagt ja aber auch sein, in seinem Artikel von Spaß kann man sich nichts kaufen. Ja? Er sieht das halt aus der Sicht eines professionellen Journalisten und das verstehe ich auch total und ich gebe ihm auch insofern recht, dass 100 Euro einfach ein Witz ist, ja, und gerade für so eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich finde einfach, dass quasi das, was so ein bisschen im, im Journalismus und gerade im Spielejournalismus das große Problem ist, dass immer so, ja, aber du darfst doch das Spiel spielen, du hast doch Spaß dabei, ja, du bist vom Spaß quasi so ein bisschen mitbezahlt, darfst das Spiel noch behalten, darfst es vor allen anderen spielen, dass damit immer noch geworben wird und klar, ein Student hat andere Ansprüche an, an so ein Honorar, das stimmt schon und es ist ein Ehrenamt es ist nur eine Aufwandsentschädigung. Trotzdem ist es einfach zu wenig, finde ich. Also wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal sagen, wäre es das Doppelte. Dann würde ich sagen, okay, da kann man einen Student auch dann ähm, mit locken und sagen, hör zu, du hast hier eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist jetzt mit 200 Euro bezahlt, pauschal. Du musst es vor Ort machen. Mach's es bitte ja, sorgfältig. Du hast da wirklich eine Verantwortung und ähm, ist auch so ein Dienst an der Gesellschaft so ein bisschen einfach auch. Aber ich finde 100 Euro einfach...
1: Nee. Ja. Der, der Betrag ist tatsächlich. Strömen Sie mir die Haare. Ja, ja. Also Ich würde eher sogar sagen 350 oder sowas.
0: Ja, ja gut. Und ja, Detail nach oben hin natürlich immer mehr. ja. Und da, da würde ich jetzt gerne mal zu wissen, weil ihr,
3: glaube ich, Dom schon ein bisschen besser folgt, als ich jetzt, ich jetzt gemacht habe. Aber äh, greift er solche Themen ab und zu mal auf? Also ist es jetzt das erste Mal gewesen oder hat er schon mal sowas angesprochen? jetzt über
2: Nein, nein, Dom ist dafür bekannt, okay. dass er das häufig kritisiert. Und das ist auch, glaube ich, einer der Punkte in dem Artikel, warum er dieses Ehrenamt jetzt nicht extra bewertet oder abgrenzt, weil mhm. ich glaube, er sieht da sehr, sehr viele Parallelen zu, zu seinem Job als als freiberuflichem Schreiber. Okay. Ähm, wer ihn ja. kennt und auch seinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, er hatte eine Phase, wo er sehr, sehr viele Online-Aufträge jeden Monat gepitcht und umgesetzt hat und einfach ausgebrannt war, nur um am Ende quasi so das Minimum zahlen zu können von all dem, was man halt so jeden Monat zahlen muss. Und das ist jetzt erst quasi besser geworden, sagt er selbst, ähm, als er sich durch The Pod und den Games Podcast quasi nochmal ein extra Standbein aufbauen konnte, die sehr gut bezahlen, was man so hört, ähm, und auch mhm. durch durch nochmal einen anderen Auftraggeber, wo er sich so ein bisschen ausleben kann und und das anscheinend vernünftig honoriert wird, so dass er im Prinzip von diesen ein Teil seiner seiner Arbeitszeit von diesen normalen Pitches, von von ich, ich meine, er schreibt ja eh, glaube ich, relativ selten tatsächlich Reviews oder sowas, aber dass er von, von diesen Sachen noch mehr wegkommt und dann einfach effizienter so seine Zeit gestalten kann. Und das ist, glaube ich, halt einfach auch ein sehr, sehr starkes Problem, dem man sich bewusst sein muss, wenn man in die Branche kommen will. Es ist heutzutage extrem schwer, sich ohne so ein zweites, drittes, viertes, alternatives mhm. Standbein tatsächlich in der Games-Branche als, als Redakteur, Journalist, Autor äh, ja tatsächlich so einen Namen zu machen und und so eine Expertise aufzubauen, so ein Auftragsvolumen zu generieren, dass man am Ende einfach damit vernünftig leben kann und die Sachen bezahlen kann, die man bezahlen muss. Er hat das mal in, einer, in einem anderen Artikel für Wasted im Mai 2022 auch, auch noch mal extra beschrieben, da ging es ihm eigentlich darum, kann, können, kann es in Deutschland einen zweiten Jason Schreier geben, der sich quasi leisten kann, sehr, sehr viel Zeit in Recherchearbeit, in, in Vernetzung und so weiter ähm, zu investieren, um dann vielleicht einmal im Monat so einen richtigen Artikel rauszuhauen, hm. der im Prinzip alle äh, Probleme der, der Games-Branche aufdeckt. Oder geht das eben nicht, weil man davon keine Miete bezahlen kann. Und er hat dann zum Beispiel mal geschrieben, ich, ich zitiere ihn jetzt einfach mal, damit ich als Journalist meine Miete zahlen kann, muss ich jeden Monat vier bezahlte Texte veröffentlichen. Dazu kommen vier weitere Texte für Versicherungen und nochmal vier, um Geld für Essen, Trinken und sonstige notwendige Einkäufe im Alltag zu haben. Budget für einen Barbesuch mit Freunden, Kino, Museum oder auch nur eine Zugfahrt steckt da noch nicht drin. Also zwölf Texte pro Monat, fünf Tage pro Woche für drei Texte. Das ist... Wenn man hier von normalen Reviews ausgeht oder von rechercheintensiven Artikeln, ist das einfach heftig. Und äh, hier hat man wirklich nur das absolute Minimum. Wenn man vielleicht auch noch mal irgendwann Urlaub machen will oder sich was zurücklegen will oder für irgendwas spart, vielleicht mal eine Hardware austauschen muss oder sonst irgendwas, muss da eigentlich noch was on top drauf kommen. Und das ist einfach, ja,
0: ja das ist so
2: eine super heftige Situation. Mhm, ich ja. Vielleicht mal persönlich, so eine Insider, wir wollen ja unsere, unsere persönlichen Einsichten aus der mhm. Branche. Als ich 2010 mich freiberuflich ins kalte Wasser geworfen habe, weil es gerade bei Computec keine Volontärsstellen gab, hatte ich verdammt viel Glück. Denn ich bin durch Mundpropaganda quasi direkt in das frisch gegründete Team der MMO Pro reingekommen und konnte da sehr, sehr schnell einen Status erreichen, dass ich jeden Monat meine... 20, 25 Seiten hatte. Und ich hatte doppelt Glück, weil es A, das Thema war, bei dem ich mich eh super auskenne, in dem Heft geht es nur um WoW, fast nur um WoW und zum Zweiten war das auch noch einer meiner Auftraggeber, der mit am besten bezahlt hat. Ich hatte quasi in den ersten Ausgaben hatte ich 80 Seiten, äh, 80 Euro pro Seite als, als Tarif, quasi so kennenlernen. Und danach äh, sind Tanja und Oliver Männer, die das Heft äh, quasi verantwortet haben, sind dann auf 100 Euro pro Seite hoch. Und das war damals schon, von meiner Erfahrung her, von allen Auftraggebern, die ich hatte, so das Maximum, was man zu dem Zeitpunkt kriegen konnte. Schon obere Kante, ja, ja. Genau, und es ging dann, also Standard war meistens so 75 Euro pro Seite. Kamen auch mal Anfragen für 50 Euro pro Seite, wobei das dann meistens so kleinformatige Geschichten waren, wie Booklets oder Sonderhefte in Kleinformat, wo einfach weniger Zeichen auf den Seiten waren und wo man dann aber auch direkt so 30, 40 Seiten geschrieben hat. Hm. Ähm, da hatte ich verdammt viel Glück, da ich, dass ich dann halt dieses, diesen, dieses Printfundament hatte und dazu kamen dann eben noch die ganzen Aufträge für das magazin für Sonderhefte, die rund um die ganzen äh, Online-Rollenspiele, die damals zwischen 2010 und 2014 erschienen sind. Ähm, und so konnte ich wirklich einen Großteil meines Daily-Jobs für Print nutzen und hatte nur wenig Freiräume, die ich dann quasi mit Online füllen musste. Das ging, das ging dreieinhalb, vier Jahre, ging das sehr gut. Dann brachen viele Print-Sachen weg. Die MMO Pro wurde schon nach anderthalb Jahren eingestellt. Da bin ich dann zwar zu PC Games More gekommen, aber die hatten halt schon ein festes Team. Das habe ich auch, glaube ich, beim letzten Podcast schon erzählt. Da waren intern Redakteure, die halt von sich aus schon 20, 30 Seiten übernommen hatten. Für mich blieben dann jeden Monat immer nur so zwei bis zehn, manchmal zwölf. Hm. War nicht so leicht abzusehen, aber es war halt eine Menge Holz, das ich mit online füllen musste. Und dann sind auch die das Buff-Magazin gibt es ja heute nicht mehr das äh, wurde zum Teil in die, in die PC Games More mit integriert, in den Buff-Teil am Ende. Die ganzen Sonderhefte sind irgendwann ausgeblieben, weil es einfach keine namhaften Online-Rollenspiele mehr gab, die frisch rauskamen. Sprich, immer mehr musste aufgefangen werden durch Online-Artikel. Und man hatte da tatsächlich das Problem, dass du für eine ehemalige Print-Review, die sagen wir mal 60, 16 bis 18.000 Zeichen hatte, vielleicht auch für vier Seiten ausgelegt war, die hat dir halt Print, hat die dir 300 Euro gebracht. Also 75 Euro pro Seite. Mhm. Ja. Diverse Webseiten, die ganz oft kein Printheft noch parallel hatten, die haben dir aber dann gleichzeitig gesagt, okay, wir wollen auch gerne eine umfangreiche Review haben, aber wir geben dir pauschal für jede Review, die du hier ablieferst, 75 Euro. Ja, ja, ja. Und für jede Preview, die du ablieferst, 50 Euro. Sprich, du hattest dann plötzlich dieselbe Arbeit für ein Viertel des Geldes. Ja. Und das ist, das, es gab Ausnahmen, halt, wie gesagt, Webseiten, die ganz, die, die parallel eben noch ihre, ihre Hefte hatten. Da war es ganz oft so, dass die tatsächlich gesagt haben, ich will so und so viel Zeichen von dir, das entspricht so und so viel Printseiten. Das wird zwar auch online veröffentlicht, aber du kriegst dann auch bei uns hier die 300 Euro. Aber das war lange nicht überall der Fall. Und du hattest vielleicht mal Glück, dass jemand gesagt hat, okay, wir wissen, du testest jetzt ein Online-Rollenspiel für uns oder, weiß ich nicht, so ein Persona-500-Stunden-Ding. Oh, ja. Wir, wir geben ein bisschen was mmh. oben drauf und statt 75 Euro bekommst du von uns jetzt 150 Euro. Und auch das Was ist immer halt, noch viel zu wenig
0: ist. Also, ja, also oh.
2: mit genau solchen Zahlen muss man dann leider arbeiten. Und wenn man das dann ja, hochrechnet, ja, ja, ja. okay, ich bezahle jetzt Miete, weiß ich nicht gerade jetzt hier für unsere Wohnung hier in Leipzig 880 Euro. Das sind eine Menge Online-Artikel,
0: die man schreiben muss, damit man allein die Miete bezahlt bekommt. Mhm. Ja. Das ist halt echt einfach ein grundsätzliches Problem. Ja. Ja, und deshalb ganz klares Fazit für mich als Freelancer und warum ich auch irgendwann gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Tests schreiben lohnt sich nicht. Es ist einfach so. Das lohnt sich vorne und hinten nicht. Es lohnt sich höchstens, wenn du eh zu dem Spiel irgendwie drei, vier, fünf Artikel schreibst, finde ich, dass du es noch mitnehmen kannst. ja Oder wenn die, wir, die Ansprüche an den Artikel nicht so hoch sind oder du darfst vielleicht auch mal Pressebilder verwenden oder du kannst hier ein bisschen Arbeitszeit sparen oder der Artikel ist irgendwie, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Zeichen nur lang. ja. Oder ich das find, Spiel ist
1: kurz, zum Beispiel zwei, drei Stunden. Oder Oder mehr. es ist
0: kurz oder du willst es unbedingt eh privat spielen und dann kannst du diesen äh, ja dieses Spaß als Bezahlung halt noch mitnehmen. Das mache ich ja auch manchmal. Kann man ja auch offen reden. Wir machen hier für Computerbild.de auch Spieletests. Das ist honorartechnisch jetzt auch nicht der Traum meines Lebens, um Gottes Willen. Aber du nimmst es halt noch mit, wenn du halt weißt, okay, zu dem Spiel wolltest du eh schon was schreiben, vielleicht noch eine Kolumne für einen anderen Kunden. Oder du spielst es eh privat und für die ist es okay, wenn du Pressebilder nimmst, ja, und so so Geschichten halt, ja. Da musst du halt gucken, wo du die Arbeitszeit ein bisschen einsparen kannst, aber eigentlich lohnen sich Spieletests nicht und deswegen habe ich für mich irgendwann den Entschluss gefasst, schon vor, ich weiß es gar nicht, wann das losging, so, ich glaube 2015 rum mit der Agentur. Ich biete natürlich Spieletests an, aber ich versuche sie auch so gut, wie es geht, an meine Mitarbeiter zu bezahlen, aber da muss ich auch ganz ehrlich sein, toll ist es auch nicht, Sönke weiß das, Andy weiß das auch, ja, also da muss ich auch schon mal betteln oh könntest du bitte den Test machen und ja da muss auch nicht so lang sein und Pressebilder sind auch okay und ich habe gehört du spielst es ja eh so weißt du so da nehme ich mich gar nicht raus ich kann es dann aber einfach nicht besser bezahlen einfach aus dem Grund weil der Kunde halt nicht gut bezahlt ne und deswegen nimmst du das noch mit was so ein bisschen so am Rande abfällt aber mein Kerngeschäft ist mittlerweile definitiv nicht mehr Reviews sondern halt Reportagen und zeitlose Geschichten, Retroartikel, weil da kannst du halt noch ein, sag mal, ein Seitenvolumen generieren, was noch irgendwo okay ist, wo der Mitarbeiter noch einigermaßen gut bezahlt werden kann. Das muss ja immer alles im Verhältnis sein und es, ja, das ist leider vorbei und das war früher definitiv anders, auch wie du gerade erzählt hast, Carsten. Also, Bei den
2: kurzen Spielen kann man sich übrigens ja. ganz schön in den Nesseln setzen. Noch äh, dazu, ja. Vor ein paar Jahren hieß es ja noch so, okay, wenn du kurze kurzes Spiel testen willst oder der der, der feuchte Traum für freiberufliche Journalisten eine Call of Duty Solo Kampagne mal eben kurz wegtesten oder so ein äh, Telltale Adventure Episoden Ding mm. und das das einzige Call of Duty Spiel was ich bisher Kampagnenmäßig getestet habe war Black Ops 3, was eine 16
0: Stunden Kampagne hat gut das war natürlich in die Arschlochkarte <lacht> <Ja, lacht> sonst hast du irgendwie sechs bis acht Stunden und ja aber selbst
2: dann sind 100 Euro halt.
0: Ja, ich sage auch zu meinen Mitarbeitern immer, ich bin auch mal ehrlich, zum Beispiel Andy ist ja so einer, der macht immer die Bilder selbst. Ich sag dann auch, du musst sie nicht machen. Ist okay. Er macht dann aber einfach, weil er es halt machen will. Ja, weil ich das halt das, ich nicht das Spiel Nein.
3: immer aufzeichne. Das ist für mich wirklich richtig, nur für richtig. kaum mehr Aufwand. deshalb.
0: Ja. Muss jeder selbst wissen, wie er halt das, das macht. Es gibt andere Autoren, die sagen, nö, ich kriegs Pressebilder, ich habe jetzt hier sechs bis acht rausgesucht und da der Kunde das okay findet, dann sage ich halt, ja, passt für mich, ist auch in Ordnung. ja Wenn der Kunde natürlich verlangen würde, nee, ihr müsst jedes Bild da abfotografieren, wirklich mit Liebe und die Stelle und hier und so, wie es halt auch Fachmagazine machen, dann würde ich aber auch sagen, ja, okay, Freunde, aber wie sieht es denn bezahlungstechnisch aus? Und da kommst du mit einem Seitenhonorar von 75 Euro oder so halt echt nicht weiter. Das geht einfach nicht. Und leider ähm, sind es halt immer noch die Spielmagazine heute so, dass die halt auch diese Honorare zahlen, ja, und ist halt wie viel Glück
2: ich damals hatte, habe ich jetzt letztes ja, ge ge gehört ähm, beim äh, letzten oder vorletzten Podcast vom vom Domshot bei OK Cool. Der hat sich nämlich mit Leo Schmidt unterhalten, einem ja. äh, ehemaligen Kollegen von ihm. Und der hat dann eben im Prinzip auch erzählt. Der hat in etwa so, in der er angefangen wie ich auch. Der war zwischendurch war er auch mal angestellt bei bei diversen ähm, Redaktionen, aber eben auch viel Freiberufler und der hat eben versucht, sich vor allen Dingen online durchzuschlagen und der hat am Ende dann eben gesagt, okay, ich bin eigentlich nie auf den grünen Zweig gekommen. Ich habe äh, mir quasi den Arsch wund gearbeitet und musste dann irgendwann erkennen, es, es reicht einfach nicht, weil einfach nicht genug Geld am Ende des Tages rumkommt. Und das hätte genauso gut ich sein können. Wenn ich ein halbes mm. Jahr später aus dem Praktikum gekommen wäre, hätte ich den, den Platz in der MMO Pro nicht mehr bekommen. Oder wenn ich in einer anderen Redaktion Praktikum gemacht hätte, dann wäre da nicht das Buff-Magazin gewesen und auch nicht hier diese, diese ähm, Mundpropaganda, wo mich jemand eben empfohlen hat. Mm. Und dann wäre ich vielleicht auch in dieser Online-Tretmühle gelandet. Und dann hey, hätte du mich funktioniert nicht, schon nach funktioniert einem,
0: einem Jahr rausgekickt. Entweder gehst du den Weg, den du gegangen bist, du gehst doch in eine Festanstellung, oder du wechselst vielleicht den Job, und gehst oder, oder wechselst die Seite, gehst in die Industrie, oder du machst es halt, glaube ich, auch wie Sönke und ich, das machen wir, haben noch andere Standbeine uns geschaffen, halt die nicht nur ja. den reinen Spielejournalismus be ja. beinhalten, vielleicht auch Jobs, wo ich jetzt hier gar nichts groß erzählen möchte, die man halt im Hintergrund macht, ja, so, so Geschichten und so, also das ist halt klar, oder Making Max, warum ist das jetzt bei Stay Forever? Ja, weil die halt ein bisschen was dafür bezahlen und weil der Aufwand einfach nicht mehr zu so rechtfertigen war, ja. Und das ist halt ein schweres Geschäft. Und ich finde es das gut, dass Dom das immer so, ja, so klar anspricht und den Finger in die Wunde legt, weil da muss sich irgendwann mal was ändern, wenn die Leute auch wollen, dass es weiterhin guten Journalismus gibt. Ja, also ich über Spiele kann, berichtet. Ich,
1: ich kann an dieser Stelle, ich will jetzt da nicht zu viel vorweggreifen, weil ich das mit denen auch nicht abgesprochen habe. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass die Kollegen von Four Players nach dem Relaunch das Thema auch ein bisschen ja, redakteursfreundlicher angehen, sage ich mal, um es mal so zu formulieren. <lacht> okay. Und da, dass das auf jeden Fall so ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall ist, habe ich den Eindruck. Aber ja, ich glaube, man sollte tatsächlich, was halt glaube ich, bei den meisten Spieletests einfach nicht mitbezahlt wird, muss man einfach so sagen. Und ich verweise da gerne noch mal, Bene, ich weiß nicht, wann es war, auf, auf diese Death Stranding-Folge <lacht> äh, oder ja, das ja, Thema ja. Death Stranding, was wir ja mal
0: hier Ach hatten. Ähm, Extremfall halt. Die ne, Spielzeit
1: wird einfach nicht mit eingerechnet, ja. ja. für für's Schreiben ist es vielleicht okay, ja, aber wenn du die Spielzeit mit einrechnest und dann zum Beispiel bei dem Thema wie Death Stranding, für die, die es damals jetzt nicht gehört haben, da war praktisch die Grundvoraussetzung, dass du es das überhaupt den Test veröffentlichen durftest, dass du diese 45 bis 50 Stunden musst du durchspielen. Der, die haben das auch geprüft. Hm. Sony hat praktisch die Accounts geprüft, ob die Leute die entsprechenden Trophäen bekommen haben und wenn nicht, dann haben die dir echt die Hölle heiß gemacht und dich wegen Vertragsbruch angezeigt und was weiß ich, weil du ähm, dann den Kojima-Willen nicht erfüllt hast. Dass er wollte halt, dass jeder das Ende sieht. Was zu dem Spiel für eine Wertung gibt's scheißegal, aber er will, dass du das Ende siehst. Ja. Alter,
3: das finde ich ähm, aber auch. Also wow, wow. Und
1: das, das war krass. Ich weiß nicht, ob sowas dann noch mal gegeben hat. Ich habe mich damals darauf eingelassen, habe hab mega geflucht teilweise. Ich habe Bene da auch nochmal ja. eine lange Mail geschrieben zu dem Thema. Aber, ähm, hallo, aber ja. ich habe es dann durchgezogen. Ich war ganz froh, dass ich es durchgezogen habe irgendwie und fand das Spiel auch hat mich sehr fasziniert. Ne, Aber am Ende hat, hat wenn du das auf den du Stundenlohn zahl, hast, hast gerechnet hast, also, hat ja. dich vorne nicht gerechnet.
3: Ich muss auch was dazu sagen. Bei mir, was ja mich lange Zeit ziemlich gut über Wasser gehalten hat, waren diese Komplettlösungen, die ich geschrieben habe für Gameswelt. Und ja. die sind für mich nicht mehr lukrativ. Das ist so schlimm geworden, dass ich das jetzt aufgeben musste. Und warum mhm. ist es nicht mehr lukrativ? Weil, ja, die Spiele immer größer werden und ich nicht besser bezahlt werde. Punkt. Und mhm. Das, das Punkt. heißt, Gameswelt ja, ein, hat eine Obergrenze, was die mir geben können. Das war am Anfang auch vollkommen okay und es war jetzt auch kein mega super toller Stunden, aber es war schon ein Stundenlohn, wo du sagen konntest, also das konntest du Leuten auf der Straße erzählen, ohne dich für, für schämen zu müssen. Und jetzt hier bei Ellen Ring, ich werde nicht sagen, was ich für Ellen Ring bekomme, aber äh, ich kann nur sagen, ich habe ein halbes Jahr dran gesessen an dem Scheißding und ich habe es mitbekommen und wenn du ich, hast es ja auch
0: fantastisch auseinandergenommen und, das Spiel und
3: wenn ich natürlich hätte ich das vielleicht jetzt in drei Monaten schaffen können aber nur dann wenn ich alles andere stehen liegen lassen hätte und ich habe auch ähm, ich habe auch deswegen Stress bekommen weil es halt immer länger gedauert hat und ich habe jetzt hier zuletzt A Plague Tale Requiem eine äh, Lösung zu schreiben müssen das war jetzt quasi so das letzte und ich habe hm. auch gemerkt ich bin völlig demotiviert gewesen und habe das deshalb auch äh, ich will nicht sagen schleifen lassen aber ich habe halt gemerkt wo wo ich früher eine Stunde für gebraucht habe, habe ich auf einmal drei Stunden gebraucht. Weil mhm. es mich einfach runtergezogen hat. Und ich habe immer deshalb diesen Job bislang mir gut finanzieren können. Erstens, weil ich Glück hatte mit meiner Wohnsituation. Ich muss keine Miete zahlen im Gegensatz zu euch. Und zweitens, weil ich ein Haus habe. Und zweitens, weil ähm, ja diese Motivation hinter dem Spielen und auch hinter dem Schreiben so groß war, ja, mir war es in der Tat dadurch egal, dass ich eine 80-Stunden-Woche hatte, weil da eben äh, eine Eigenmotivation dahinter steckt. Das hat mich auch nicht angestrengt, das hat mich auch nicht ausgebrannt. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo mich diverse Arbeiten, ja, zu einem, zum, also Elden Ring hat für mich hat zu einem Burnout geführt. Punkt. Hm. Und ich kann deshalb die Lösung ja, machen
0: gut dass du es ja. erkannt
3: hast, ne? Ja, ich mein,
0: das ich, heißt, hab's dir ich habe hab immer ich hab gepredigt, schon seit Jahren liege ich denn in unserer ey, Lösung das lohnt sich Ja, das doch. stimmt, halt immer ja seit Jahren
3: nicht, aber du, so hast, du hast bei Elvin hast du gesagt, ja, dass, länger, ist, länger dass schon. das ist, dass es das ist eine undankbare Aufgabe wäre. Ja, ähm, ja. und äh, das war es letztendlich auch und Blake äh, Tail nämlich nämlich quasi jetzt so der letzte Versuch ist noch mal zu probieren und es ist äh, krass gegangen. Ich habe für ein ich habe für ein Spiel, was ungefähr 12, 13 Stunden normalerweise dauert, ich, allein die Spielzeit war doppelt so lange weil ich halt als nicht weitergekommen bin und ähm, ich äh, habe insgesamt vier Wochen dran gesessen. Das ist viel zu lange. Viel zu lange. Mhm. Ja. Und äh, habe auch entsprechend, Ergenis war auch nicht zufrieden mit mir. Und dann habe ich den jetzt auch gesagt, nee Leute, ich kann nicht mehr. Äh, das war die letzte Lösung. Ja, ich ich finde es
0: gut, habe. ganz ehrlich, ich finde es gut. Es tut weh in dem Moment, aber lieber ja, es jetzt, liegt aber auch jetzt zu Ende. Ja,
3: es, es liegt aber auch daran, ja. weil ich auch inzwischen andere Möglichkeiten habe, gerade. Was, was du mir eben für äh, zum Teil für größere Artikel vermachst, das hat das ja. schon ganz gut ausgeglichen und ich habe letztendlich durch die Lösung, die ich dieses Jahr geschrieben habe, habe ich letztendlich ein Minus gemacht, weil Eldring mich so blockiert hat, dass ich andere Sachen gar nicht annehmen konnte und ähm, ich hätte das, was ich da verdient hätte, hätte ich locker wahrscheinlich das Doppelte reinbekommen und also ich brauche die Lösung auch finanziell nicht Mehr, ich kann mir quasi inzwischen es erlauben, mir andere Sachen zu suchen.
1: Und dass du äh Elden Ring dann, dass du wirklich in der Mitte des Projekts gesagt hast, so Leute, pass auf, das, das rechnet sich hinten und vorne nicht, das Spiel ist so umfangreich, man sieht es ja auch überall anders, das ist halt einfach ein Mammutspiel dass du dann da schon die die Notbremse gezogen hättest wäre das möglich gewesen oder
3: das hätte ich mich nie getraut um ehrlich zu sein also ich meine vielleicht ja. jetzt weil ich habe mich gerade in diesem Jahr ich habe mich extrem äh, weiterentwickelt was so das Selbstbewusstsein anbelangt aber weil weil es haben mir in der Tat äh, äh, ich habe inzwischen drei beste Freundinnen und die haben mir alle mehr oder weniger gesagt hier hör auf und ja. ich hab denen gesagt, das kann und ich nicht. Die und die Mädels. Das kann ich nicht. Ja, das liegt jetzt daran, weil ich mehr mit Frauen als mit Männern kann. Wenn ich jetzt beste, die hätte mir wahrscheinlich das auch geraten, ja. Außer hier bei uns, aber, ne? Ähm, aber <lacht> ich, ich konnte es einfach nicht. Und es liegt auch ein bisschen daran, ein Stück weit, weißt du, das ist auch nicht so mein Stil und äh, ja, ich wusste klar. ja in dem Moment, okay, das ist jetzt noch eine harte Arbeit und ich werde da noch mehrere Monate dran hängen, äh, aber es wird auch irgendwann fertig sein, es wird irgendwann ein mm, Ende sein. Das, da das
0: Spiel ist ja auch geil einfach.
3: Ja, aber es hat ja, mir das Spiel da in der ziehen. Tat ein Stück weit kaputt gemacht. Wie gesagt, wenn das oh, nicht ja, gewesen okay. wäre, wäre das wahrscheinlich auch mein persönliches Lieblingsspiel, aber das hat es mir ein bisschen kaputt
0: gemacht. Das erklärt einiges, dass du jetzt lieber dann zum monkey Island wo stehst. Ja, Verstehe ich. Und
1: ich bin gestern, äh, Andy, auf das nochmal auf die Seite gesurft und ich glaube, dein Artikel, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, aber der hat 163 Subseiten. Kann das sein?
3: Ja, also das sind ins, Ach, insgesamt Scheiße. insgesamt kann ich dir sagen. Ähm, das ist mit weitem Abstand die größte Lösung, die ich hier geschrieben habe. Die <lacht> zweitgrößte, die ich bislang geschrieben hatte, waren insgesamt, glaube ich, 180 word -Seiten. Das war schon enorm viel. Das war Divinity Original Sin 2. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Also da war, da war der Lösungsjob einfach, da war es mir egal, dass ich nicht so viel verdiene, wie ich Zeit reingesteckt habe. Weil es ein super Spiel war und weil ich richtig motiviert war, dieses Spiel durchzuspielen. Und bei Elden Ring sind es über 340 Seiten gewesen, Word-Seiten. -Word also fast. fast das Doppelte. Und äh, ich bekomme keinen Cent mehr im Vergleich zu Divinity. Und Divinity war schon unterbezahlt, weil es schon mehr war, als eigentlich die mich bezahlen können. Ja, das ist aber generell das Problem an Pauschalhonorar. Und, und das, ist halt, das ist halt... Nein, so. nee, nein, es ist kein Pauschalhonorar. Das Problem ist, die bezahlen mich schon nach äh, Textmenge und Aufwand. Aber sie haben halt eine Obergrenze. Und die die sagen halt, die über diese Obergrenze okay. können mhm. sie nur Versteh. zur Ausnahme. Also bei Divinity war das eine kleine Ausnahme. Aber das war nicht viel, was ich mehr bekommen habe. Und das ist mir auch bewusst. Also das ist schon mein Risiko, was ich halt mit eingehen muss. Und, ähm, aber, und das ist halt eben der andere Knackpunkt. Die Spiele werden halt... Immer umfangreicher und gleichzeitig eintöniger. Also Plague Tale mm. war für mich einfach nur, es war dasselbe in Grün. Und äh, ja, es war halt äh, noch ein äh, bisschen äh. länger. Und äh, ja, das ist halt auch, du, Benedikt, du kennst mich. Ich hasse es ja, wenn ich immer dasselbe machen muss. Ich mag ja lieber neue Sachen. Und das hier, das, das, dieses Fallout-Video, was ich hier machen musste,
0: das, mm. war, zwar auch, das, war, schön, das war
3: zwar auch anstrengend und das hat Zeitaufwand gegeben, aber das war geil. Das war so geil. Ja. Das, das, das meine ich ja, ja. Das, war aber das meine, meine ich mit diesen
0: Standbeinen, die die man braucht. Genau. Halt. Und ich glaube, gerade so Videobereich sehe ich auch noch auch für die Agentur noch ähm, eine leuchtende Zukunft. Ja, Andy, ich kann das alles nachvollziehen, deine Entscheidung. Und wie gesagt, ähm, Thema Standbeine, ich finde das wichtig. Ich weiß, auch, Sönke auch immer wieder guckt, was man noch so machen kann. Und ähm, ja, trotzdem, die Bezahlung muss besser werden, muss fairer werden. Und ja, ich bin dem im Dom immer sehr dankbar für solche Artikel, für solche Podcasts. Und wir verfolgen das hier immer Gespannt mit, ne? also weitermachen doch. Auf jeden Fall. Und ja. danke. Daumen hoch. Ja, danke, Carsten, fürs, fürs Ausgraben der Themen. Genau. Dann haben wir im Insider Talk noch die Game Awards, Andy. Die Nominierungen sind online. Was möchtest du dazu loswerden?
3: Was möchtest du loswerden? Erstens, ich bin weiter nicht besonders glücklich mit dieser Veranstaltung. Sie ist für mich die Golden Globes der Videospielbranche, und das ist jetzt kein Lob. Uh, es okay. ist, es bist und bleibt eine prestigeträchtige Veranstaltung, weil allein die Namen der Spiele, die nominiert sind, das ist halt also ich, ich ich, 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 will ja ungern über Spiele oder über solche Auszeichnungen motzen es gibt verschiedene Meinungen und so, aber wirklich A Plague Tale Requiem, bestes Spiel des Jahres. Ja, das ernsthaft, magst du nicht, ich merk schon. Es ist ernsthaft, es ist wirklich das Spiel macht nichts anders als der Vorgang, wirklich Gar nichts. Es ist genau dasselbe, es hat eine andere Story. Das Ende hat einen anderen Tonfall, okay, aber auch die Umsetzung von der Synchronisation, so von der Schauspielleistung hat es mich zum Teil sogar fast schon genervt. Der Vorgänger hat so gut wie keine Nominierung. Damals gab es jetzt hier fünf Stück und. Also ich raff es einfach nicht und dafür halt konsequent so gut wie jeden Indie-Titel ignoriert. Mm. Ähm, mm. Es ist halt, es sind halt die Game Awards, ansonsten muss ich Ihnen aber ein bisschen Lob aussprechen. Äh, wenn ich es richtig überblickt habe, sie haben diesmal nur einen einzigen Titel, der meiner Meinung nach überhaupt nicht da reingehört, das ist nämlich Live Alive, weil das ist einfach ein Spiel, das ist, äh, das hätte man in den 90er Jahren nominieren müssen, das ist einfach ein altes Spiel. Das gehört nicht in eine Nominierungsliste für das beste Spiel des Jahres 2022, Punkt. Ähm, und ansonsten haben sie sich zurückgehalten, es sind wirklich eigentlich alle Spiele aus diesem Jahr und ich glaube, es ist kein Early Access Titel dabei. Auch mal Kudos, <lacht> ja, es wurden mal fertige Spiele nominiert. <lacht> und ähm, insofern, was mir gut gefällt, ist die äh, äh, die Nominierung für die beste Spielregie. Das sind fünf tolle Titel. Immortality, Stray, Horizon, God of War, Elden Ring. Also das ist ein gutes Line-Up. Und ich befürchte halt, die Veranstaltung wird trotzdem eine dreistündige Werbesendung sein. Mit fünf Minuten werden die Awards vergeben.
0: Ja, das hast du ja schon öfter mal kritisiert, ne, dass es okay. ja leider immer so abläuft und. Ja. Man dann immer eher wieder in die Zukunft schaut, was kommt als nächstes, statt einfach mal zu verharren, ja. sagen, hey, das ist erschienen, es, das nervt mich auch mega, haben wir ja immer, schon drüber gesprochen. Es muss immer hm. die
3: Zukunft, es muss immer nur die Zukunft irgendwie angepriesen werden, es wird nie die Gegenwart oder die Vergangenheit gefeiert und das regt mich auf, wir haben hier eine Awardshow, da geht es doch darum, das zu feiern, was wir haben und nicht das, was kommt, aber wie gesagt, die Game Awards werden sich ändern, sie sind ja erfolgreich aber sie sind meines Erachtens für die falschen Sachen erfolgreich. Sie sollten
0: sich nicht Game Awards nennen, sondern Trailer Awards. Punkt. Pass auf. Die mhm. finden ja Anfang Dezember statt. Das passt ja super dann zur nächsten Folge, ne? Die wir dann im Dezember aufnehmen. Dann können wir ja noch mal schauen, wer gewonnen hat. Ja, gerade Game of the Year. Ich glaube, jetzt sprechen wird wir über Ring. unsere Spiele des Jahres. Ja, komm ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen Spiele Smalltalk, Was sind unsere Favoriten? Ein bisschen abgleichen so mit den Game Awards. Also bin ich mal gespannt was da kommt. Und dann kannst du dich mal so ein bisschen auslassen über die Veranstaltung, Andy. Ja, ich würde es ja auch besser, als du glaubst. Wer weiß. Ja. Mhm. Ne? Es sitzt ja auch einer von Sönkes Kunden der Jury. Sönke, ne? Ne, sogar
1: zwei, wie Weil? ich jetzt festgestellt habe. Und zwar die M-Games sind in der Jury drin ah, und äh, cool. Games.ch äh, mhm. für, für die Schweiz. Also es ist ja die größte Spielewebseite der Schweiz. Und M-Games ist halt das mittlerweile dienstälteste Multiformat-Mac in Deutschland. Und ähm, Tatsächlich kann ich jetzt äh, gar nicht, also äh, darf ich jetzt gar nicht mehr sagen zu dem zum Prozess im Hintergrund. Ich werde aber mal versuchen rauszukriegen, ähm, weil da sind irgendwie verschiedene Dokumente, die man da absegnen muss und so, aber äh, inwiefern man darüber dann mal in, im Detail sprechen kann, weil es ist ja auch spannend zu sehen, wie wie kommen diese Nominierungen überhaupt zustande. Ja, ähm, mm. Das ist sicherlich etwas, was viele interessiert. Ich weiß nicht, inwiefern da im Detail darauf eingegangen wird, aber
0: frag doch mal die Kollegen. Ich kann genau, uns einen also o, 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 Einspieler o, o, schicken für um nächste Um die Folge Transparenz
1: so. aufrechtzuerhalten, wäre das sicherlich mal was Interessantes, was man an der Stelle dann einwerfen könnte. Nichtsdestotrotz habe ich durch diese Thematik das ganze Thema auch natürlich deutlich aufmerksamer verfolgt, als es jetzt in der Vergangenheit der Fall war und natürlich ja. Vor allem hier Elden Ring, Horizon und ähm, Ragnarök. diese drei, die kommen natürlich, die kommen fast überall äh, inflationär oft fast schon vor in diesen Dingen. Äh, Haben es sicherlich in vielen
0: Kategorien. Haben es in vielen Spiele, Kategorien
1: auch sicherlich verdient, da nominiert zu werden. Ne? Ähm, genau, aber äh, schauen wir mal, wo, worauf es hinausläuft. Ich finde es trotzdem schön, dass man durch die Veranstaltung vor allem wenn man jetzt eher so also Andy ist ja zum Beispiel jemand der sehr auch im Indie Sektor sich ständig informiert wenn man jetzt aber gar nicht so sondern eher so auf der Mainstream Ebene unterwegs ist und dann immer wieder mal Titel sieht von dem man noch nie gehört hat also zum Beispiel Andy diesen, diesen Speedrun Shooter da von dem wusste ich einfach noch nichts aber Jetzt ich schon,
0: von Andy. Genau. Von Jetzt wird er da aber nominiert <lacht> und, und da kriegt
1: er natürlich dann entsprechend die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt und dafür ist es sicherlich gut, aber vielleicht sollte man da auch mal so, ja, so ey, aber Varianten in Indie und nicht also. Indie, aber wo ist da die Grenze und so, also ist auch schwierig. Ja, um,
0: das
3: ist auch ein Thema für Also, sich, also Stray
0: ja. ist nicht mehr Indie, ne?
3: Doch, wurde auch, wird auch als Indie äh, nominiert. Aber auch als Game of the Year. Ja, beides. Ja, weil Game of the Year ist ja global alles, theoretisch. Ja, aber wenn man halt in die Liste schaut, ist es dann doch wieder vor allem Triple-A, ne? Ich bin mal sehr gespannt, was die äh, Game Developer Choice und die DICE Award machen werden, also die Industriepreise. Hm. Weil die haben nämlich die letzten zwei Jahre knallhart ähm, äh, Indie-Titel äh, ausgezeichnet. Also hier Inscription oder äh, äh, Untitled Goose Game. Anstatt mhm. ähm, It Takes Two oder ähm, uh, The Last of Us Part Two. Ähm, also, da ist eine richtige Spaltung fast schon entstanden.
0: Hm. Und die
3: finde ich, find ich sehr toll. Also, ich finde, also das sind, ich hätte beide Indie-Titel jetzt nicht als Spiel des Jahres ausgezeichnet, aber ich, ich finde mhm. das fantastisch, weil das sind Spiele, die müssen in Licht gerückt werden. Die, Denen helfen die Preise was. So ein Elden Ring, wer, der, das braucht doch nicht mehr so einen Preis. Nee, das ist eh schon durch, das ist eh schon mega-Hit. Ja, ähm, und äh, das ist so, der blut immer so ein bisschen ins Herz, was, was sollte man aussehen? Das Beste oder das, was man eben hervorheben möchte. Also die, 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 der GDC und Dice Award, das ist fast schon wie kann, die Filmveranstaltung. Hm. schon fast keine oscar Oscar-Verleihung mehr, sondern wie kann, weil kann nämlich auch schon bewusst Film auszeichnen, wo sie wissen, die brauchen Werbung. Äh, ja. Und die Filme, die vielleicht besser sind, das bra die brauchen doch keine Preise mehr, die kriegen doch sowieso genug Kohle, ja.
0: Ja, aber hier, ähm, in der Kategorie Multiplayer. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenges nominiert. Das finde ich richtig cool. Das habe ich gespielt. Ja. Das ist ein cooles Spiel. Schöner Koop-Multiplayer. Ja, so ein schöner Co op brawler ne? Ja. So schön oh, ich Und ich sehe gerade
3: Overwatch 2 ist nominiert. Ach du Scheiße, jetzt können wir wieder <lacht> anfangen zu rotzen. Boah. Gebt es für nächstes
0: Mal auf. Boah. Das spielt mein Sohn, der findet es gut. Aber gut, anderes Thema. Gut. <lacht> Freunde, wir sprechen das nächste Mal drüber. <lacht> Ich würde gerne den Insider-Talk beschließen mit einer nicht ganz so erfreulichen Nachricht, aber das ist mir irgendwie ein Bedürfnis, das nochmal auch öffentlich loszuwerden. Es ist nämlich jemand aus der Spielebranche verstorben und zwar viel zu früh, mit gerade mal 46 Jahren. Also so unser Alter, Tick älter. Und zwar der Simon Hellwig. Das ist ein alter Kollege von mir, ist der Gründer, Inhaber und Co-Geschäftsführer von Calypso Media gewesen, ist am 9. Oktober 2022 verstorben und ist ein gebürtiger Wormser, ja, genauso wie ich. Und ich habe halt auch eine gemeinsame Vergangenheit mit ihm. Und er hat mich damals nach meiner Zeit bei der Fun Generation quasi in die Branche wieder zurückgeholt. Ich wollte eigentlich mein Studium abschließen. Dachte ich dachte so, ja, hey, komm, jetzt hast du die wilde Videospielzeit hinter dir, mach's noch was Seriöses. Und dann rief mich aber eines Tages aus heiterem Himmel der Simon Helwig an und hat mich dann ähm, doch relativ schnell überredet, zu Blackstar Interactive zu kommen. Das war im Jahr 2000, als PR und Marketing Manager und ich habe den halt ein Jahr lang als Chef gehabt und der war einfach ein sehr sehr ja, ich weiß nicht, cool ist immer so das sagt nicht so viel aus, ne? aber ein, einfach ein toller Typ so, ja, nicht immer einfach, auch ein bisschen schwierig so als Charakter, war auch damals gesundheitlich schon angeschlagen, der hatte kaputte Nieren, musste immer zur Dialyse und hat auch damals schon immer so Scherz gemacht, ja, ich werde eh nicht alt und ich ich habe keine Zeit und ich muss jetzt ich muss jetzt machen. Ich meine, er war damals, als Blackstar gegründet wurde, ich glaube, da war der 20. Und als ich dann zu Blackstar kam, ich war 23. Und er war dann halt auch 24. Also ein ganz junger Geschäftsführer. Und trotzdem hat er irgendwie da so viel bewegt in der Zeit und hat mir auch vollstes Vertrauen ausgesprochen. Und wir hatten dann so eine Art Vorstellungsgespräch im Café ohne Gleichen in Worms. Vielleicht kennst du das auch noch aus deiner Wormszeit, Das kenne ja,
3: ja.
0: Ja, und da kam er mit einem Kollegen hin und hat mich dann, ja ich, ich dachte, ich höre mir das mal an, ich wollte eigentlich gar nicht so auf die Industrieseite wechseln und dachte, jetzt machst du mal deinen Abschluss und ich wirst du dann mal seriöser Journalist und gehst mal zu einer Tageszeitung oder zur FAZ oder so, aber er hat mir das dann so euphorisch vermittelt, so diese Stelle, was da meine Aufgabe wäre als Pressesprecher, als Marketingmanager, dass er mir da alle Freiheiten lassen würde, dass ich halt auf die E3 fliegen könnte mit einem eigenen Stand für auf die ECTS nach London, dass ich Pressetouren machen würde und das hat mich dann halt so gereizt. Zusätzlich ein sehr sehr attraktives Gehalt, ein Firmenwagen, ein Firmenhandy. Ey, ich war 23, dann saß ich da halt so. Ja gut, ich konnte nicht nein sagen. Das war einfach zu so verlockend und ja, es war so ein bisschen Rock'n'Roll halt so. Ne, jetzt ab jetzt in die Industrie und das war ein wildes Jahr bei Plexa und auch eine, eine spannende Zusammenarbeit mit ihm. Und er war halt wirklich so, dass er einfach mich hat machen lassen, ja. Und also bewundere ich ihn heute noch. Ich meine, ich hatte eigentlich keine Ahnung musste mich in diesen Job reinfinden, hatte keinen, der mir das beigebracht hatte. Gut, ich wusste halt, okay, als Pressesprecher musst du einen Presseverteiler aufbauen. Du musst die Kommunikation mit den Fachmagazinen machen, mit der General-Interest-Seite, mit den ja Nicht-Games-Medien. und Aber ich musste mir das alles ein bisschen selbst beibringen. Aber er hat mich einfach machen lassen und auch meinen eigenen Stil. Und ich habe dann äh, eine Präsentation für den Publisher oder beim Publisher Koch Media gemacht, also für Blaxter habe da das Spiel vorgestellt, damit wir quasi das Spiel bei denen vertreiben können. Und das war der Ego-Shooter Hire Team Trial. Und habe da halt so meine Show irgendwie abgezogen. Keine Ahnung, er hat dann irgendwie mal ja, mach mal so den Mittermeier. Der war irgendwie Mittermeier-Fan damals. <lacht> und dann habe ich das halt relativ locker gemacht und habe da so meine Sprüche gemacht. Und tatsächlich habe ich anscheinend die Business-Leute überzeugt, die haben dann den Hire Team Trial vertrieben. Und eine Anekdote noch aus der plexter zeit und dann lasse ich es auch gleich. Dann hat Simon auch mit Kochmedia zusammengearbeitet. Die haben dann irgendwie so den Vertrieb auch für Österreich übernommen. Und dann meinte er halt, ja, du fliegst jetzt nach Meran mit mir, nach Bozen. Und, und dann werden wir da hier Business-Meetings machen. Und dann hatte ich mein erstes großes Business-Meeting und musste da auch eine Präsentation halten. Und er hat mich dann aber immer so total runtergeholt, weil ich fand das halt mega spannend ich musste das dann auch auf Englisch machen und es war so eine ganz neue Welt für mich, so diese Businesswelt. Und dann hat er mich, nachdem das gut gelaufen ist, war so ein bisschen so die Feuerprobe oder Feuertaufe, hat er mich nach Mailand geschickt, zusammen mit dem Kollegen Matthias Balzer, der war der Produktmanager. Da ist er dann nicht mitgeflogen, da ging es ihm auch gesundheitlich nicht so gut und hat er gemeint, kommt, es macht ihr alleine. Und dann sind wir in ein Spielzeugmuseum eingeladen worden von Kochmedia, Die haben den Event organisiert. Ja, und da sollte ich eben auch dieses Higher Team Trial präsentieren. Und die Journalisten, die geladen waren, waren halt alles Leute, die eben nicht aus der Fachpresse stammten, sondern aus irgendwelchen italienischen General Interest Medien, Tageszeitungen, keine Ahnung. ja Und die hatten von, von Gaming echt keine Ahnung, <lacht> und ich weiß noch, wie ich diese Präsentation da gehalten habe, in diesem kleinen Raum da so außenrum waren dann irgendwelche Spielzeugfiguren und die Atmosphäre war schon so sehr gesetzt irgendwie und ich merkte so, ey, die haben gar keine Ahnung, was das jetzt hier überhaupt ist, so ein Ego-Shooter und Ego Higher hey, Team Trial, muss man wissen, war schon relativ deftig, also da flogen auch mal so die Fetzen und die Gliedmaßen durchs Bild und Blut spritzte und ich spielte da, es war so ein Arena-Shooter, so ein bisschen Unreal-Tournament mäßig und ich spielte das halt dann vor und das Blut spritzte und ich merkte halt, wie das Entsetzen im Raum immer größer wurde und größer wurde. Und, und ja, hab das dann halt irgendwie so professionell wie möglich durchgezogen. Hab danach dann noch so in die Runde gefragt. Ja, hier auf Englisch natürlich, ob es noch Fragen gibt, dass sie nicht zögern sollten, ja, wenn sie noch irgendwas wissen wollen. Ja, und End vom Lied war wirklich kein Einziger, hat eine Frage gestellt. Die Journalisten haben dann irgendwie ihre Sachen gepackt und sind abgehauen. Ja Und das war dann halt ja ein ziemlicher Flop. Aber auch das hat Simon irgendwie ganz stoisch ertragen und hat dann halt gemeint, ja, dann hat er halt Kochmediascheiße scheiße gebaut, weil die haben das organisiert und es wäre nicht meine Schuld. Und er hat mir bis zum Ende dann wirklich ähm, meiner Tätigkeit immer sein Vertrauen ausgesprochen und hat mich machen lassen. Und ich habe da so viele Kontakte auch geknüpft in der Zeit und so viel gelernt. Ja, Blackster ist dann halt leider insolvent gegangen, war dann nicht so schön. Und ich habe dann auch gekündigt und habe dann halt die Agentur gegründet, also direkt im Anschluss an meine Blackster-Zeit. Und die Agentur gibt es ja heute noch, also... Im Prinzip war das mein letzter Arbeitgeber vor meiner Agentur. Mhm. Und ähm, wir hatten auch privat öfter dann zu tun, haben sind auch essen gegangen zusammen oder waren auch beide Fans von Depeche Mode, haben uns auch mal irgendwie die Live-DVD zusammen abends angeschaut, mal bei einem Glas Rotwein oder so, die er mir übrigens nie zurückgegeben hat. Also die hat hatte den letzten 20 Jahre noch gehabt, aber gut, jetzt ist auch egal. Und jetzt hat mich dann doch diese Nachricht, dass der so früh verstorben ist, doch sehr mitgenommen und ähm, es gab auch einen Artikel in der Wormser Zeitung, den werde ich mal verlinken, da erfährt man noch so ein bisschen mehr so, so die Business-Seite. Er hat ja dann Calypso Media gegründet 2006 und die sich ja sehr sagen, gut entwickelt
1: haben. Ne? Das darf
0: Wahnsinn, ja, was was die aufgebaut haben. ja Also zehn Standorte in Deutschland, England, Frankreich, Japan, Nordamerika, mittlerweile mehr als 200 Beschäftigte und hat auch wirklich so seine ganze Lebenszeit reingesteckt, weil ich glaube, er hat schon immer geahnt, dass er so lange nicht leben wird. Er hat das ja damals auch schon gesagt ja. und man will es ja dann nie so hören, so gerade als junger Mensch, aber er hat leider recht behalten. Aber ich glaube, das Denkmal, was er da gesetzt hat mit Calypso, das verdient echt Respekt. Und ja, ich wollte mich jetzt einfach von ihm auch nochmal so ein bisschen verabschieden und so sein Gedenken hier mal hochhalten bei Games Insider. Und ja, wünsche natürlich allen Mitarbeitern von Calypso alles Gute und dass die da gut über die schwere Zeit jetzt kommen und auch seine Frau, die hat jetzt die Geschäftsführung übernommen, die Dr. Annika Thun, wünsche ich auch alles Gute und ja, Simon, mach's gut, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Insider-Talk durch und gehen über in den Press Review. In der
2: vorletzten Kategorie unseres Podcasts blicken wir zurück auf die wichtigsten, spannendsten, kontroversesten Spiele-Releases der letzten Wochen. Und äh, da wir jetzt schon sehr, sehr lange reden... <lacht> äh, konzentrieren wir uns wirklich auf die wichtigsten vier fünf Titel. Und wir sind jetzt hier Mitte November. Natürlich müssen wir äh, da auch auf God of War Ragnarök reingehen, Release 9.11. für PlayStation 4 und 5. Ich habe erst 4, 5 Stunden reingespielt. Äh, die diversen Kollegen für die diversen Publikationen haben es natürlich schon lange, lange durch und haben es mit Wahnsinnig guten Wertungen gesegnet. Die PC Games gibt 10 von 10. Die GamePro ist zum Beispiel bei 93 von 100 gelandet. Gamers Globe von 9 von 10. Ich will mal hier ein Fazit vorlesen vom Dennis Michel von GamePro. Er schreibt, ihr dürft aufatmen. Ragnarök ist das erhoffte Meisterwerk für PS4 und PS5, das wir 2022 noch so dringend gebraucht haben. Kaum ein zweites Action-Adventure spielt sich wuchtiger und kommt mit einer solchen Fülle an interessanten und vielschichtigen Charakteren daher. Sein Kritikpunkt? Allerdings wurden nicht alle Mängel des Vorgängers beseitigt. Speziell im Mittelteil der gut 30-stündigen Geschichte verliert sich die Handlung zu sehr in Nebenschauplätzen, worunter das Pacing leidet. Generell wirkt Ragnarök ab und an unnötig gestreckt, was nicht nur am häufigen Backtracking liegt. Hier wäre weniger, wie so oft, mehr gewesen. Wie sieht's aus? Habt ihr schon Kratos äh, durch den zweiten Teil gesteuert, der neuen... God of War Reihe. Also ich
1: habe den Anfang, ich habe den Anfang, wie gesagt, äh, mit dem mit dem Monitor-Teile davon erlebt und davor in normal in, in HD, aber ich, ich kann dem zustimmen. Also es sind sehr interessante Charaktere dabei. Es ist diese Verbindung dabei zu den älteren God of War-Spielen, die irgendwie noch mehr rausgearbeitet wird. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, was das angeht. Ähm, man sieht die Entwicklung, die Atreus äh, durchgemacht hat, sehr schön. Um, und es sind halt grafisch auch einige Sachen dabei, also ich sag nur so die die erste Begegnung mit Thor, da, da geht's schon voll ab und ich weiß gar nicht, was da später noch alles kommt, aber ähm, das hat äh, diese Wertung meiner Meinung nach schon auf jeden Fall verdient, ja. Ähm, vor allem, wenn man es in 4K genießt mit äh, Surround Kopfhörern oder mit mit, mit guten Kopfhörern oder einem Surround Soundbar oder
2: sowas, also da geht's schon richtig gut ab. <lacht> Na, was man bei den Kollegen häufig tatsächlich liest, ähm, so als mehr oder weniger versteckte Kritik ist, dass es eigentlich im Vergleich zum Vorgänger nur in Anführungszeichen mehr vom Gleichen ist mit so ein paar mhm. Erweiterungen hier und da, was Gameplay angeht, Kampfsystem und so. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das gar nicht mal schlecht, weil ich habe den ersten Teil super gerne durchgespielt und ich würde mir ganz im Gegenteil für ganz, ganz viele Franchises wie in Starcraft, Diablo, Fallout oder was weiß ich, wünschen, dass Spiele in genau dieser Inszenierungsart und und visuellen Wucht und inszenatorischen Erzählweise erscheinen. Hm. Weil davon würde ich gerne mehr haben.
1: Und ich, ähm, also da stimme ich dir zu. Und was man vielleicht bei God of War noch sagen sollte, Benedikt, zum einen, du musst es spielen, weil du äh, hast ja gemeint, dass du das irgendwie noch den ersten Teil auch gar nicht kanntest.
0: Nein. Und, und zum anderen, Aber den dann zuerst, oder? Sönke. Erst den ersten? Ja, auf jeden Fall. Den. Auf jeden Fall. Mhm, okay.
1: Und zum anderen, das Faszinierende an God of War, das, das macht man sich manchmal gar nicht bewusst, aber das ganze Ding läuft ja mit einer Kamera, die durchgehend alles filmt. Also, es gibt keine Schnitte. Es gibt keinen Schnitt. Hm. Im ganzen Spiel nicht. Und wenn man sich überlegt, wie die das gemacht haben, es ist irre, ja. Also ähm, allein das ist, allein deswegen finde ich es faszinierend, das zu spielen, ja. Ähm, genau, aber das nur so als Teaser für alle, die, die da noch nicht eingetaucht sind.
3: Andy, du hast es auch schon gespielt, oder? Ich hab's nur angespielt, ich finde bislang grandios. Es ist, ähm, scheint ein würdiger Nachfolger zu einem der besten AAA-Titel der letzten fünf Jahre zu sein. Ich würde jetzt auch nur als Kritik eben anmerken, es ist halt eben nicht mehr so dieses ganz frische Feeling über dem jetzt bei dem letzten God of War, weshalb ich jetzt eher sagen würde, es ist wohl nicht das beste Spiel des Jahres, weil da will ich schon was Frisches, was Neues sehen. Aber ähm, ich sehe bis dann keinen Fehler und allein das, der Prolog, der hatte schon alles, der hatte Action, äh, der hatte äh, Wehmut, der hatte Demut, ich hatte Tränen in den Augen an einer Szene, also äh, bislang ein Wahnsinnsspiel. Klingt doch schön. Gut, unser zweiter
2: Titel wird wahrscheinlich nicht bei den besten Spielen des Jahres landen, aber vielleicht bei den erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten, umsatzstärksten das. Spiele, die in den nächsten, äh, die die jetzt erschienen sind und äh, wie sie dann halt in den nächsten Monaten aus, sich auswirken. Und zwar natürlich Call of Duty Modern Warfare 2. Das ist am 28.10. für PC, PlayStation 4, 5, Xbox One und Xbox Series erschienen. Ähm, da sind auch die Wertungen nicht ganz so euphorisch vor Players. Es gibt 80 von 100, Gamers Global zum Beispiel 7 von 10, GamePro hat 76 von 100 gegeben. Hier möchte ich den guten Eike Kramer zitieren. Das 4Players-Urgestein äh, ist jetzt auch beim Reboot wieder am Start bei 4Players. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und Heike mhm. schreibt, insgesamt gehört Modern Warfare 2 eindeutig zu den besseren Kampagnen der Reihe, auch wenn einige Black Ops-Ableger inhaltlich immer noch die Nase vorn haben. Der Mehrspieler-Modus kann spielerisch ebenfalls überzeugen und bringt einige spannende Änderungen bei der Freischaltung von Waffen und Aufsätzen mit sich. Nicht so schön ist, dass es zum Launch keine Hardcore-Playlists gibt, Infinity Ward die Spielstatistiken offensichtlich vergessen hat und das Feintuning der Waffen aufgrund von Abstürzen deaktiviert werden musste. Vom soliden Koop-Modus hatte ich mir allerdings vor allem mehr Inhalt versprochen. Ja,
3: klingt ja alles ganz solide. Also da könnte ich jetzt aber, da könnte ich aber, da könnte ich aber schon ein bisschen lästern. Also, gib mir so ein Fazit und lass mal jemanden raten, zu welchem Call of Duty dieses Fazit gehört. Das ist, klang jetzt so Austausch, um ehrlich zu sein. Also, ich habe null Lust auf dieses Spiel. Null.
0: Ich hab's tatsächlich gespielt, ja, weil mein Sohn es spielt. Ich habe es jetzt meinem Sohn erlaubt, nach langem Hin und Her, wir haben hier lange Diskussionen geführt. Aber er ist jetzt 13, geht auf die 14 zu, hat jetzt seinen ersten Spiele-PC. Und ja, ich habe mir dann halt mit ihm angeschaut und die Kampagne gespielt. Und ja, es ist halt ein Ego-Shooter mit einer netten Kampagne. Aber ganz ehrlich, also wenn ich dann so an alte Ego-Shooter denke, die ich früher gespielt habe und umgeliebt habe, so No One Lives Forever oder so, also das ist, ja, ist halt solide. Deswegen würde ich sagen, lassen uns jetzt nicht so lange über Call of Duty reden. Es ist, so. ist, also, ist immer so solide. Es ist kommerziell mega erfolgreich und Warzone 2.0, das wird natürlich jetzt total abgehen. Das ist ja, glaube ich, heute gerade erschienen. Wir nehmen ja heute auf am 16.11. Ich glaube, heute ist Warzone 2.0 an den Start gegangen. Das wird auch ein Mega-Hit und ja. Aber wollt ihr noch was sagen? Ich will euch jetzt gar nicht abwürgen, aber eigentlich eigentlich doch. <lacht>
2: Nicht ganz so austauschbar ist auf jeden Fall das nächste Spiel in also unserer Bayonetta 3, Release, 8, äh, ebenfalls 28.10. Leider nur exklusiv für Switch. Das heißt äh, auch gleichzeitig, die Technik ist ein Problem. Aber kann mm. es denn vom Gameplay her überzeugen? Da sind sich äh, auch viele Redaktionen einig, die hatten eine Menge Spaß mit dem Ding. Ich habe hier zum Beispiel mal die PC Games rausgesucht mit einer 9 von 10 und Computerbild hat eine Note 1.8 gegeben. Da war uns Olaf sehr begeistert. Ah, grüße, Olaf. Er schreibt, könnte man aus einem Spiel wie Bayonetta 3 mit einer leistungsfähigeren Hardware mehr herausholen? Ja, absolut. Doch Platinum Games macht das Beste aus den Möglichkeiten der Switch und serviert der nach Nachschub gierenden Fangemeinde genau den Nachfolger, den sie sich gewünscht hat. Die Action ist rasant und verrückt, der Soundtrack donnert Poppig laut im Hintergrund und das Kampfsystem bleibt eine Klasse für sich. Einzig die eingestreuten 2D-Schleichmissionen wollen nicht so ganz... Als Tempowechsel funktionieren. Dennoch ist das Comeback von Sega's bezaubernde Hexe überaus gelungen und gehört 2022 zweifellos zu den besten Action-Spielen für die Nintendo Switch.
0: Ein tolles Fazit. Liebevoll redigiert von mir übrigens. Andy. Kannst du damit leben? Mit dem Fazit? Ich so sprachlich. Ja, meine Güte, was soll das denn jetzt?
3: <lacht> <lacht>
0: Unser Fazitkritiker. Um.
3: Ich, 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 Hast es gespielt? Ich habe es leider noch nicht gespielt, es ist aber ganz oben auf meinem Pile of Shame, ich bin großer Bayonetta-Fan, meine Erwartungen sind immer ein bisschen gedämpft, weil ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber die beiden Vorgänger, das waren 90er-Titel, haben auch 90 er Wertung auf Metacritic und der ist jetzt so eher so bei so einem Mitte-80er gestrandet und auch der User-Score sehe ich gerade, der ist bei einer 7,4, ich weiß jetzt aber, Es könnte jetzt aber auch dieser Skandal um diese Synchronsprecher, könnte jetzt glaube ich mit einer Rolle spielen, um, hm. Aber äh, da erwarte ich halt jetzt leider noch mehr. Es ist halt nur ein sehr guter Nachfolger.
0: Was ja manchmal gar nicht schlecht ist. Du weißt, was was du bekommst, ja was du gerne gespielt hast und dann spielst du halt mehr davon. Ich finde das nicht immer so verwerflich, aber gut, schon wieder fast ein Thema für sich. Ne? Auf jeden Fall, ja.
2: Mich, mich schreckt doch vor allen Dingen die Technik ab. Äh, die ersten beiden fand ich halt nicht nur spielerisch, sondern auch visuell einfach eine Wucht und hm. Der neue, was ich da in Videos gesehen habe, wie matschig da tatsächlich die ganzen Kampfareale aussehen, wie spät da teilweise Sachen eingeblendet werden, das ist schon wirklich am Rande der Schmerzgrenze. Da hat das, sich das falsche Spiel leider oder das richtige Spiel auf die falsche Plattform verirrt.
0: Hm,
3: das hätte ich sehr sagen, gerne ja. auf, auf meinem auf meinem high end pc gespielt. Oder auf der PS5. Ja, ja kann oder ja auf der PS5. Irgendwann kommen, so in fünf Jahren oder so. Aber, da ich müssen ich hab, sie auf jeden Fall ordentlich, äh, modernisieren. Aber Bayonetta lebt doch eher mehr von der Art Direction als von der, von der Technik. Also, ich weiß nicht, ob das dann im Spiel, ob man das im Spiel selbst dann wirklich wahrnimmt. Wenn man so ein Video anschaut, ja. Aber wenn du selbst spielst, kann ich mir schon vorstellen, dass es bei der Action gar nicht mehr auffällt.
2: Ja, das könnte sein. Vorletztes Spiel, das wir uns rausgesucht hatten, hat Andy ja schon gesagt, <lacht> er ist nicht so begeistert. <lacht> ja. Hat aber von der PC Games eine 8 von 10 bekommen und die GamePro hat eine 82 von 100 gegeben. Ich meine, A Plague Tale Requiem. Und das ist äh, am 18.10. erschienen für PC, PS5, Switch, Xbox Series. Ich hab's fast durch und muss auch sagen, ich find's nicht so gut wie den Vorgänger. Was schreibt denn der Christian Dörre? Der war ein bisschen ernüchtert. Viel zu viele Kämpfe, die Story kam nicht zurecht aus dem Quark. Amicia ist plötzlich irre. Und dazu kamen einige Bugs. Ich machte mich auf eine Enttäuschung gefasst. Doch dann kam die Wende. Zum Glück zog der Titel plötzlich mächtig an und auch die Bugs wurden weniger. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet dem ersten Spieldrittel in vielerlei Hinsicht der meiste Feinschliff fehlt, aber ich bin froh, dass das Action-Adventure danach noch die Kurve kriegte. Es wurde spannend, emotional und die Feuerrätsel mit den Ratten überzeugten. Finde ich irgendwie
3: lustig. Ich fand das erste Drittel am besten von dem Spiel. Hm, da war der Patch schon drin, ha? da gab's bestimmt schon. Nee, nee, ich habe das, äh, ich habe das zwei Wochen vor Release, ich habe eine Lösung zu kriegen, so. zwei Wochen vor Release okay. gespielt. Dann äh, weiß
2: ich nicht. Ich muss, aber, ich muss aber vielleicht noch mal eine Lanze brechen für das kleine französische Team, auf jeden Fall, Was sie an Grafik und auch an, an Hintergründen, an, an Art Design einfach da reingepackt haben. Das ist einfach ein unfassbar schönes Spiel. Und es klappt leider nicht mehr ganz so gut aus meiner Sicht wie im ersten Teil, dass ich äh, mit den beiden Hauptcharakteren Amicia und ihr Bruder Hugo äh, mitfieber. Hugo, Hugo, bitte. Hugo. Weil, weil mir da halt auch die ein oder andere Charakterentwicklung, <lacht> dieses irre was was der Christian hier anspricht, äh, diese diese Mordlust, die Amicia hier teilweise auslebt, das mm. da, da hätten Sie sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, das aufzubauen und was man ja auch so hört. Ich habe es wie gesagt noch nicht durch komplett durch, aber das baut in der zweiten Hälfte ja komplett ab. Sie lassen dieses Thema ja nachher eigentlich fast komplett fallen, was man so hört. Und, und das ist halt schon ein bisschen schade, wie man damit umgeht. Mhm. Weil genau diese Mordlust und, und äh dieses, dieses in diese innere Zerrissenheit von Amicia, Amicia das, das, das hat ja durchaus Potenzial und ja haben sie glaube ich ein bisschen Potenzial verschenkt
3: also, nee sorry also es wird am Schluss eigentlich nur rumgeheult und die sind ständig am oh mein Gott wir sind alle am Arsch <lacht> und die ganzen Ratten und ich weiß nicht wie oft die sich vor den ganzen Ratten erschrecken und total baff sind dass Tausende Ratten sie anfallen werden sie sollten langsam mal dran gewöhnt sein also, das ist das, was mich am meisten stört. Ich weiß nicht, wie oft die da am Durchdrehen sind von wegen, das oh mein das Gott, was passiert hier? Es passiert immer dasselbe.
0: Ich fehle die Empathie so ein bisschen für die armen Bitte beiden.
3: was? Bitte was? Das sagst du zu ich, mir? Also... Die Ratten, ist doch, ist doch furchtbar mit den Ratten. Ja, das war im ersten Teil, Nein. war das auch furchtbar. Aber Im erste Teil fand ich auch deswegen von der Story her ziemlich stark. Im zweiten ist es einfach dasselbe. Es ist halt nur nicht mehr glaubwürdig. Also aus meiner
0: Sicht. Aber... Ah, aber es ist nominiert für Game of the Year. Ja. Für Game Awards. Und es Spannend, ist im Game Pass,
1: irgendwie. wer es spielen will, kann es direkt anwerfen. Und ja, Das wäre ja irgendwie so,
0: wenn die Oscars
3: Transformers <lacht> 2 nominieren würden. Entschuldigung. Leider nicht im Game Pass, das ist
2: unser letztes Spiel: Mario und Rabbit Sparks of Hope, das ist nämlich nur für Switch erschienen, und zwar am 20.10. Das hat aber ziemlich gute Wertungen kassiert. Games Global gibt eine 8,5 von 10, PC Games gibt eine 8 von 10. Äh, gleich lasse ich äh, Sönke sagen, wie er das Spiel fand. Er hat es nämlich durchgespielt. Vorher aber noch ein Jörg Langer Zitat. »90% der für mich komplett uninteressanten Story und Dialoge. Ja, selbst der Missionsexposés habe ich hartherzig weggedrückt.« ohne einen für mich erkennbaren Nachteil. Es sind nämlich die Rundengefechte, die mir bei Mario Rabbit's Sparks of Hope sehr viel Spaß machen. Der Rest <lacht> stört nicht weiter. Danach betont er, eines ist Mario rabbit Sparks of Hope aber nicht, ein Kinderspiel. Selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad muss man schon eine Menge Systeme überblicken und die Figuren halbwegs sinnvoll einsetzen im Kampf.
1: Ähm, ja, also ich stimme ihm äh, in seiner Wertung zu. Also ich habe es äh, für GamesCH getestet, ich habe eine 8.6 gegeben, also ein bisschen höher als er ähm dass es kein Kinderspiel ist, das kommt auf das Alter des Kindes an, würde ich sagen. Also, ich habe das mit meiner Tochter gespielt, die ist neun, äh, nee, die ist zehn, und ähm, ich habe es mit ihr gespielt und äh, habe ihr die Mechaniken so ein bisschen erklärt. Und als sie das dann äh, wusste, wieso die Grund. Äh, Prinzipien funktionieren, dann ist sie damit eigentlich schon ganz gut klargekommen. Aber klar, für jetzt so irgendwie, sage ich mal, fünf, sechs, siebenjährige ist das Ding auf jeden Fall vielleicht noch ein Tick zu kompliziert. Aber was es tatsächlich super macht, äh, sind diese runden Rundengefechte ähm, und von denen gibt's wirklich Dutzende in diesem Spiel. Man muss sie auch nicht alle spielen, um die Story durchspielen zu können und die verschiedenen Bosskämpfe äh, zu bestreiten und so weiter. Aber da muss man manchmal wirklich Knobeln und überlegen, wen platziert man wo, wer greift mit welcher Waffe an, wer hat welchen Spark ausgerüstet, also es sind so kleine äh, sternähnliche Helfer, die dir spezielle Fähigkeiten verleihen, ähm, die du auch immer wieder anpassen kannst und so weiter. Und ich muss auch zugeben, also als ich es gespielt habe, gab es auch diverse Missionen, die ich, immer, die ich mehrfach neu starten musste, äh, bis ich den Dreh dann mal raus hatte. Aber genau das macht eigentlich die, den Reiz von diesem Spiel aus, dass es dich halt auch auf der Ebene sehr herausfordert. Das Ganze wird dann verbunden mit so einem Open-World-Teil, wo du auf fünf verschiedenen Planeten irgendwie von äh, einer Schlacht zur anderen dich vorarbeitest, da gibt gibt's dann so kleine Puzzleien noch dazwischen, Dialoge ähm, mit den verschiedenen äh, Planetenbewohnern und so weiter, das ist alles ganz ganz drollig gemacht, aber klar, der Fokus liegt liegt auf den Kämpfen und die funktionieren sehr, sehr gut und das Schöne ist, du kannst auch jeden Kampf, den du vorher schon gespielt hast, auch nochmal einfach sagen, hey, den will ich jetzt nochmal spielen, mal versuchen, meinen Score da noch zu verbessern. Um, und ich habe den Vorgänger nicht gespielt, aber das äh, Ding hat mich so gereizt, dass ich jetzt gerade angefangen habe, den Vorgänger auch äh, mal noch
0: durchzuspielen. Oh. Um, Ach, du bist ja eher so ein Nintendo-Fan, so ein Alter.
1: Ja oder? und ähm, ja, ich, gut, ich habe jetzt für die Kollegen äh, von Games.de so einen so Bosskampf-Guide gemacht. Äh, der wird jetzt in Kürze noch mal aktualisiert für den zweiten Teil ähm, des Spiels und da ähm, beschreibe ich halt, wie man die verschiedenen Bosse da knackt, was manchmal gar nicht. So einfach ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt aufgrund des zweiten Teils den ersten Teil unbedingt jetzt nochmal spielen will ähm, und ich würde mich auch nicht wundern, das Spiel hat ja, die Marke hat ja glaube ich schon über 10 Millionen Einheiten verkauft, wenn das jetzt auch nochmal so gut läuft, äh, würde ich mich nicht wundern, wenn wir da auch äh, ja gut, fünf Jahre dauert es dann diesmal hoffentlich nicht mehr, weil so lange hat es hier gedauert, um das zu entwickeln, aber ähm, dass man da in der nahen, in, der, in, der, in den nächsten drei Jahren vielleicht nochmal einen, einen dritten Teil dann sieht, ja auf einer neueren Switch, die ein bisschen mehr Hardware-Power
2: hat. <lacht> Ubisoft braucht immer ein bisschen
3: länger. Ja
1: genau. Nee, aber hat sich in dem Fall wirklich gelohnt. Also man merkt auch die Leute, die es gemacht haben. Also äh, Ubisoft hatte zum Beispiel so ein Review-Guide mitgeschickt, bevor äh, also für die für die Tester da wurden die Systeme noch mal alle erklärt und so haben die Entwickler noch mal ein Anschreiben reingepackt und schon beim Lesen von dem Anschreiben merkst du, dass die das einfach echt mit mit Herzblut entwickelt haben und dass die voll hinter diesem Spiel stehen. Und einfach versucht haben, das Beste da rauszuholen und die Nintendo-Charaktere auch irgendwie adäquat da einzubinden. Und äh, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Also meiner Meinung nach wirklich eins der besten äh, Taktik-Runden-Taktik-Spiele, äh, die man in diesem Jahr spielen kann. Ähm, und es sieht auf der Switch auch ganz, ganz ordentlich aus. Also ähm, kann man auf jeden Fall knuffig. sehr, also für dieses sehr weiterempfehlen. Ja. <lacht> genau, dieses Knuffig. Spiel wurde das
0: Wort Knuffig ja. erfunden, oder? Also
1: knuffig, typisch. drollig und äh, manchmal ein bisschen äh, sehr abgedreht, was die Animation angeht, aber es, es steckt halt einfach viel spielerische Substanz drin und dafür hat es auch seine hohen Wertung verdient. Genau.
0: Sehr schön. Dann sind wir jetzt durch den etwas kürzer gerateneren Press-Review-Teil durch. Mal schauen, ob wir das die nächsten Folgen vielleicht mal von der Gewichtung ein bisschen anders machen. Das muss ich ja hier alles noch ein bisschen einspielen. Also hab ein bisschen Geduld da draußen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch eine letzte Sektion namens... Feedback. Und das ist quasi der Bumper, die Kategorie für euch da draußen, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten natürlich immer euer Feedback haben. Deswegen heißt die Sektion auch so... Ihr könnt uns jederzeit einfach mal Rückmeldung geben, wie euch unsere Themen gefallen, wie, wie euch hier dieses neue Konzept gefällt. Wie gesagt, habt ein bisschen Geduld, das muss ich ein bisschen einspielen, aber ich glaube, irgendwie funktioniert es ganz gut. Außer, dass es relativ lange schon ist und unser Cutter <lacht> wahrscheinlich gerade äh, ja die Haare rauft und sich fragt, Jungs, was macht ihr denn da? Deswegen mache ich jetzt kurz, weil ich wollte auch diese Sektion nutzen, um so ein bisschen interessante Beiträge von unserem Discord-Server hier mal zum Besten zu geben oder was so in der Social-Media-Welt von Games -Zeit da passiert. Aber wir machen es jetzt ganz kurz. Also wir hatten ja diese Stand-der-Dinge-Folge von Ende Oktober. Da gab es auf Discord schon Feedback. Ich habe mal so ein paar rauskopiert hier und werde mich jetzt aber auf zwei, drei beschränken. Da ging es natürlich auch um Making Max, das Format, das jetzt bei Stay Forever erscheint. Und da hat der Falconer 75 am 28. Oktober 2022 geschrieben. So muss erstmal verdauen, dass Making Max nur in Verbindung mit Stay Forever erhältlich sein wird. Schade. Ansonsten schön, dass ihr weitermacht. Bin übrigens gerade am Abwerben einiger Journalisten für Games Insider. Creeds from New York. Was meint er damit? Jetzt auch Welche gerade Journalisten. Gefragt. Hä? Da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
1: bin Am Abwerben.
0: Falken da vielleicht nochmal erklären, wer sind diese Journalisten? Ich meine, wir sind jetzt hier schon vier. Ich glaube, es langsam reicht's, oder? Brauchen wir noch mehr?
1: Und GI meint das schon Games Insider oder heißt es General Interest oder ich weiß nicht, vielleicht hat er da...
0: Ach so, das könnte... Ich, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, für Games Insider, es könnte auch General Interest sein. Vielleicht klärt der Fall genau das nochmal auf mit einem weiteren Beitrag und kann dann auch direkt nochmal Feedback zu dieser Folge geben. Könntest du dir mal machen, wir würden uns freuen. Dann der Tim Hildebrand ist ja auch einer, der uns auf Discord so ein bisschen unterstützt als Moderator. Der hat am gleichen Tag, auch am 28.10.2022, geschrieben, Hach, schön, wieder eine neue Folge im Podcatcher zu haben. Dieser, ich nenne es mal, geordnetloser Ansatz gefällt mir. Ich denke mir jetzt gerade, ja, mal sehen, ob er dir immer noch gefällt. <lacht> sehen wir dann. Und Spaß als Grundmaßgabe ist ein guter Gegenpol zu dieser Verbissenheit, die zuweilen durchschien. Klar kriegt man innerer Podcast-Ordner Monk die Kretze, dass Making Max ab jetzt in einem gänzlich anderen Feed weitergeht. Aber das ist dann der Preis der Qualität. Genau. Ich würde sagen, noch eine dritte und dann ist gut. Wenn jetzt noch ein paar mehr gewesen. Der André von videospielgeschichten.com, auch ein Bloggerkollege von uns, schreibt Folgendes. Huhu. Ich habe nun auch eure aktuelle Folge gehört und freue mich, dass ihr weitermacht. Ehrlich gesagt, ich hatte diesen Peak damals schon befürchtet. Ihr habt einfach zu viel Gas gegeben, zu viel gemacht und dabei auch eure Identität ein wenig aus den Augen verloren. Ich bin froh, dass ihr das Ruder nun rumreißen wollt, denn ihr seid ein wirklich sympathischer Haufen. Ich sende euch alle meine besten Wünsche und bleibe am Äther. Liebe Grüße, André. Grüße Vielen Dank, zurück. André. Liebe Grüße, <lacht> zurück von uns. Genau. Also ähm, ihr seht schon, da könnt ihr Feedback hinterlassen. Ausgewählte Beiträge werden wir hier vortragen. Ihr müsst auch nicht mit Kritik hinterm Berg halten. Auch da haben wir keine Angst vor. Auch das wird hier vorgetragen. Und dann sind wir mal sehr gespannt, wie euer Feedback auf diese Folge sein wird. Und jetzt haben wir ganz zum Schluss noch unsere obligatorischen Dankesbekundung für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer ab der 9 Euro-Klasse Zwecks Zeitersparnisse, so haust die jetzt einfach in einem Rutsch raus. Ne? Genau. Die stehen da ja alle. Und
1: zwar äh, ganz herzlichen Dank an Stefan Paul, Berthold Mayer, Marcel Häseler, Matthias Peitz, Nick Stabel, Nils Götte, Sebastian Hamers und The Dudelino. Äh, da sind auch diverse Namen dabei, die wir von früher noch kennen. Cool, dass ihr uns da weiter die Treue haltet. Äh, ganz toll. Ähm, Daumen hoch. Und ja, dann sind wir auch schon in der Kategorie für die. Preview oder vielleicht eine Mini-Preview, wann die nächste Folge ungefähr geplant ist und wann die Leute dann uns wieder
0: hören können. Da gibt es keine Kategorie. Wir müssen es ja nicht <lacht> übertreiben. Also der, der Ausblick, der kommt hier direkt hinten dran. Also auch nochmal danke von meiner Seite und auch von allen anderen äh, an euch da draußen, die Unterstützer. Wie gesagt, ihr könnt uns weiterhin auf Patreon und CD unterstützen. Wir haben ja schon erklärt, dass wir erstmal keine Paywall-Inhalte produzieren. Also das ist wirklich Goodwill, weil wir das hier aus Spaß und der Freude für euch machen möchten und auch gerne sehr ausführlich, wie man anhand der Länge dieser Folge auch schon sieht. Und ich glaube, wir hatten hier auch sehr viel Spaß. Also, so ging mir jedenfalls. Ja. Ich hoffe, Carsten hatte Spaß und denkt sich Logo. nicht, oh Gott, wo bin ich hier gelandet, ey? <lacht> Andy hatte auch Spaß, behaupte ich jetzt einfach mal. Meinst du, ja, vielleicht. Verrate ich vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich, Genau, jetzt, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, dann weißt ich, du hattest Spaß. Und das nächste Mal, die Folge 65, wird sein am Freitag, den 23.12.2022, also kurz vor Heiligabend. Ideal, um sich dann über die Weihnachtsfeiertage mit uns gemütlich zu machen. Wir werden da wohl auch einen Gast haben. Gehe ich jetzt mal von aus, dass das klappt. Ich verrate noch nicht wer. Auf jeden Fall ein Altbekannter. Und da freue ich mich sehr drauf. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da wieder an Themen alles für euch vorbereitet haben. In diesem Sinne, Freunde, war sehr schön. Endlich ging es weiter hier. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie das da draußen ankommen wird. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Redebedarf. Und ja, ich freue mich auf nächsten Monat.
1: Ich auch. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Macht's gut Tschüss. zusammen. Ciao.
0: Ciao, ciao.